0: Herzlich willkommen bei der Kunst der Unvernunft. Hier sprechen Menschen über BDSM. Was tun sie da eigentlich? Was ist ihre Motivation? Und überhaupt, warum macht diese unvernünftige Sache so viel Spaß? Mein Name ist Sebastian Stix und ich bin selbst schon ja, ewig aktiver bdsm -er. Und auch nach fünf Jahren mit diesem Podcast habe ich Fragen. Zum Beispiel an Angie. Die hat mich nämlich besucht und sie war schon mal dabei. Aber da ging es gar nicht um sie, da war sie in ihrer Funktion als Vorstand des SMJG in Folge 37 hier. Nun haben wir uns aber nochmal verabredet, um über Angie selbst zu sprechen. Endlich! Sie ist jetzt 26 Jahre als Switcherin und schon seit über 10 Jahren mit BDSM verbunden. Wie fing das alles an? Warum ist Engagement in der Szene durchaus befriedigend und wohin geht ihre Reise eigentlich? Darüber sprechen wir, selbstverständlich, aber da ist dann noch mehr. Wir sprechen zum Beispiel ein bisschen über NS, also Natursekt. Das ist echt doof und gar nicht ihrs, aber irgendwie ist es dann auch wieder gut. Und dann gehört sie noch zu den Menschen, die auch mal für eine Session ja längere, aufwendigere Planung betreiben und dann wirklich ganz besondere Sachen machen. Ihr hört nun Version B dieser Folge. Das heißt... Ursprünglich hatten wir hier einen kleinen Teil rausgeschnitten, weil das eine Überraschung für eine Person sein sollte und die wollten wir natürlich nicht verderben. Das hier ist jetzt die vollständige Version. Ja, aber was rede ich hier eigentlich alles? Los geht's einfach mit Folge 108 mit Angie. Liebes Publikum, ich habe Besuch bekommen und äh, ja, meine Gästin war schon mal hier, kommt aktuell aus NRW. 26 und heißt Angie, hallo. Hi. Ja, wir haben uns vor gut drei Jahren schon mal unterhalten, aber nicht über dich, was eigentlich ungewöhnlich für dieses Format ist. Äh, du hast nämlich damals im SMTG-Vorstand gesessen und mit Nina zusammen haben wir Folge 37 gemacht. Genau, ja. Und da habe ich damals schon gesagt, irgendwie müssen wir mal über dich reden.
1: Hat ein bisschen gedauert.
0: Ah, ja, das macht es umso spannender <lacht> und es ist soweit. Und du bist, du bist total aktiv und du machst Dinge, du organisierst irgendwelche Jugendcamps, um das jetzt mal möglichst fies zu sagen. Über diese ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten reden wir heute aber nur am Rande. Heute reden wir wirklich über dich. Genau. Ich fühle mich geehrt, dass, dass ich dich hier ausfragen darf und mein Zettel ist voll.
1: Ja, ich bin gespannt, was es heute hier gibt.
0: Ja, auch möglichst intime Fragen, auf die du irgendwann nicht mehr antworten möchtest. Nein. <lacht> wollen wir einfach direkt anfangen oder wollen wir jetzt noch so ein bisschen Vorwort machen fürs Publikum, damit sie noch ein bisschen gespannt sind und die Krise kriegen?
1: Du kannst die ruhig ein bisschen heiß machen. Also.
0: Okay, ich soll das Publikum heiß machen. Ähm, ich verschaffe euch mal, liebes Publikum, einen Überblick. Wir reden hier über das Switchen, wir reden über unten, über oben, wir reden endlich auch mal ein bisschen über NS, über Frauen-KGs. Anal steht hier noch auf der Liste und damit habe ich jetzt quasi die die Buzzwords alle genannt, wobei das alles irgendwie nur Nebenschauplatz ist, habe ich das Gefühl. Ein bisschen Gesellschaft gehört auch noch dazu und ähm, eigentlich möchte ich mit dir, Angie, darüber reden, wie, wie dein kinky Leben so ist, denn du gibst dem doch viel Raum und ich finde das echt ziemlich cool, dass das heutzutage möglich ist.
1: Ja, dann haben wir auf jeden Fall einiges vor.
0: Äh, ja, definitiv. Wir haben Getränke, wir haben diverse Snacks. Übrigens einmal ausnahmsweise Grüße an den Freie X. Natürlich stehen hier wieder M&Ms in verschiedenen Sorten rum. Ich habe alle Sorten. Falls dir noch eine fehlt, ich kann noch Beutel aufmachen. Okay. <lacht> und ähm, du, du bist so eine Person, die, die unglaublich viel macht. Also wenn, wenn, es, wenn da eine, eine Position zu besetzen ist und eine Arbeit zu leisten ist und irgendwas zu organisieren ist, dann dann sagst du schon mal ja?
1: Ab und zu ja, aber auch wirklich nur, wenn ich da Bock drauf habe.
0: Okay, aber das heißt natürlich, das beschneidet dich dann auch den Möglichkeiten, was du an kinky Sachen machen kannst. Weil In der Zeit, wo man fleißig ist und organisiert und aufpasst, kann man gar keinen Quatsch machen, ne?
1: Das stimmt und das war vor allem früher so, aber jetzt inzwischen probiere ich wirklich, dass meine ganzen... Organisationen und Sachen, die ich organisiere, so gestaltet sind, dass ich dabei auch Spaß habe und auch kinky Spaß habe.
0: Okay, also wir wollen ja eigentlich gar nicht über sowas reden, aber ich glaube, das würde mich auf jeden Fall interessieren, denn ich habe auf eigenen Partys im Grunde nie gespielt.
1: Das ist auch eine Kunst und das ja. muss man lernen über Jahre hinweg und äh, also gerade beim OACC strugglen wir da auch manchmal mit, aber es ist einer der großen Ziele von uns eigentlich, dass wir möchten, dass uns das Event auch so viel Spaß macht, also mit uns meine ich das komplette kern team und wir dort Kinky-Dinge umsetzen können, die wir geil finden und vielleicht woanders so nicht machen könnten. Und meistens ist es so, dass ganz schön viele andere Menschen die auch geil finden und die können die ja dann auch nutzen auf dem Event.
0: Ich bin gespannt. Also, weißt du, wir fangen ja hier immer vorne an. Wie lange bist du denn jetzt schon Kinky drauf oder wie lange weißt du schon davon?
1: Lange. <lacht> Ich glaube, es ist die Standardgeschichte so ein bisschen. Ich habe das äh, rausgefunden, da war ich sehr jung, eigentlich noch ein Kind. Aber ich konnte dem ganzen ersten Namen geben, da war ich circa 15, weil ich das Internet entdeckt habe <lacht> und die SMJG entdeckt habe. Und in den nächsten drei Wochen hätte ich so mein elfjähriges Stammi-Jubiläum tatsächlich.
0: Bin gespannt. Okay, also. Man fängt ja nicht einfach an, nach SMJG zu googeln.
1: Nee.
0: Also, vielleicht erstmal so die Einordnung. Also, ich kann schon mal verraten, jetzt würdest du dich so als Switch mit Hang nach unten bezeichnen? Kommt das hin? So.
1: Ja, ich würde den Hang nach unten vielleicht sogar rausnehmen. Also, es ist okay. tatsächlich gerade sehr 50-50.
0: Okay, so das ist heute, aber so vor zehn Jahren, sagen wir, ich sag jetzt mal zehn ja. Jahre, obwohl es elf sind, ähm, was hast du entdeckt, was du spannend findest? Auch welche, welche Rolle und Seite, also noch bevor dann auch der Zugriff auf die SMG kam, was war so die Idee, das ist cool?
1: Also am Anfang fand ich auf jeden Fall nur unten spielen cool und alle meine Fantasien, an die ich mich so erinnern kann, unter 18, ähm, waren irgendwie passiv und ich kam dann eigentlich auch darüber auf die SMJG, dass ich solche erotischen Geschichten gelesen habe und ähm, dann auch bei BDSM-Geschichten gelandet bin und da war dann irgendwie über drei Ecken mal die SMJG irgendwo verlinkt. Also ähm, Ich habe auf jeden Fall unten spielend angefangen, einige Jahre und jetzt in den letzten ja, so drei, vier Jahren äh, spiele ich auch aktiv und das macht mir sehr viel Spaß.
0: Also, ziemlich genau seitdem du hier warst. Interessantes Muster. Ja. <lacht> okay. Ähm, auch da ist ja so dieser Schritt. Also, ich finde da was spannend. Hattest du damals einen Freund oder war wirklich, warst du da so, ja, ich sag mal, alleine und dann gab es halt das Internet und es gab halt niemanden, um mal im direkten Umfeld drüber zu reden?
1: Ich war da alleine und ich hatte halt, ähm, ja, schon jahrelang so, Fantasien im Grunde, habe mir irgendwie Sachen vorgestellt, ähm, die Idee heiß gefunden von jemandem in irgendeiner Form abhängig zu sein oder dass mir jemand sagt, was ich tun soll oder mich für Dinge bestraft. Ich habe die ganze Zeit gespürt, dass mich das irgendwie interessiert und ich da übertrieben viel drüber nachdenke, mehr als wahrscheinlich andere Menschen und auch gewisse Szenen in Filmen fand ich halt sehr interessant. Ich konnte dem damals wirklich keinen anderen Namen geben. Es war auch noch nicht wirklich sexuell. Ich fand es einfach nur spannend.
0: Oh, darf ich fragen, hast du irgendeine Filmszene noch im Kopf?
1: Ja. <lacht>
0: Wahrscheinlich irgendein so Zeichentrick-Disney-Kram. <lacht> ähm,
1: nee. Also eine, da kann ich nachher vielleicht auch noch ein bisschen eine Geschichte dazu erzählen, ist, kennst du diese James-Bond-Szene? Wo <lacht>
0: <lacht> Der erste Daniel Craig, Ja. Mit dem, mit dem Stuhl. Nee.
1: Ist es nicht Pierce Forsman noch gewesen?
0: Oh, das ist eine gute, ich glaube. Boah, ich weiß es
1: gerade gar nicht.
0: Okay, okay. Erzähl, ist, was was greife ich so überhaupt wichtig. vor? Entschuldigung. Okay, also James-Bond-Szene, ja.
1: Ja, ähm, ich kann gerade nicht mal mehr sagen. Ich glaube Casino Royale, ja, aber ich weiß nicht mehr in welchem Film das war. Auf jeden Fall ähm, ist er unten in so einem Art Keller sitzt auf so einem Stuhl, aus dem äh, die Sitzfläche rausgeschnitten wurde und wird mit einem, ja mit einer Art Tau, in der ein Knoten drin war, damit in die Eier geschlagen. Das ist jetzt zwar eine sehr aktive Fantasie, würde ich sagen, von mir, aber ich fand es damals schon irgendwie sehr interessant
0: also in der Szene war er angekettet ja. und es sah alles sehr martialisch aus ja. und und er hat aber, man hat ihn glaube ich nicht schreien gehört in der Szene oder so er sagt, hat Aah!
1: es, genau, er hat ja? es sehr unterdrückt sehr heiß auf jeden Fall
0: ah, okay, also das war ein spannender Aspekt Entschuldigung, was war denn da die Wix-Fantasie du sitzt auf dem Stuhl <lacht> und ich weiß, weiß, also vielleicht, weil man, man nimmt das ja schon irgendwie mit ins Kopfkino. Kino ja. weißt du noch, was du daraus gemacht hast
1: ja, viel auch die Umgebung, also diese, ich weiß, ich war das unten in dem Schiff oder ich weiß gar nicht, wie das da war, auf jeden Fall sehr viel Metall und dieses Festgemachtsein und vielleicht auch gerade mit dieser ausgeschnittenen Sitzfläche irgendwie Hände hinter dem Stuhllehne festgebunden, dann kommt jemand rein und äh, macht Dinge mit einem, geht vielleicht wieder und kommt irgendwann wieder, die Idee fand ich auf jeden Fall ziemlich gut.
0: Wenn du das im Kopf hast, so, das ist das Kopfkino. Jetzt googelst du und findest jetzt die SMG. Also, ich wäre der Depp, der dann sagt: Hallo Leute, ich habe den James Bond-Film gesehen, die Szene fand ich super, deshalb bin ich hier. Und dann sagen alle, um Gottes Willen, das ist ja Gewalt. Das wäre wahrscheinlich mein Fehler gewesen. Wie bist du daran gegangen, als du festgestellt hast, es gibt Leute, es gibt junge Leute, es gibt ja ein Forum, einen Chat und eben auch Stammtische. Wie war dein Einstieg? Wie bist du da reingekommen?
1: Ja, ich habe dann die SMJG halt erstmal die Webseite gefunden und das Forum, habe mich im Forum angemeldet und halt angefangen da erstmal durchzustöbern und ich war damals 15, ähm, die Seite war so eingestellt, dass man irgendwie ab 22 Uhr dann auch die Inhalte ab 16 oder ab 18 lesen konnte. Also habe ich ganz oft nachts noch meinen Laptop ins äh, Bett geholt und heimlich sozusagen gelesen, was alles in diesen Forenbeiträgen stand und mich halt in vielen Dingen irgendwie wiedererkannt und ja, habe dann natürlich auch herausgefunden, ich habe damals noch in Stuttgart gelebt, äh, dass es dort einen Stammtisch gibt. Aber irgendwie war dieser Schritt auf so einen Stammtisch doch ganz schön groß und es hat ein paar Monate gedauert und dann habe ich ja diesem Orga da geschrieben und wir haben uns auch verabredet, dass er mich am Bahnhof abholt und wenn das nicht so gewesen wäre und ich nicht gewusst hätte an dem Tag, dass da jemand am Bahnhof steht und auf mich wartet, dann ähm, schwöre ich dir, ich wäre zurückgefahren, weil ich hatte so Herzklopfen, was ich da eigentlich tue ähm, da kann ich mich auch noch wirklich eins dran erinnern, wie ich weiß noch genau, was ich anhatte, wie ich aus dieser Bahn rausgegangen bin und ich war echt mega nervös.
0: Ja, es geht auch ganz vielen Leuten so, dass man, also viele sind beim Stammtisch, die stehen bis vors Lokal kommen sie noch oder gehen vielleicht sogar noch rein, und da, aber dann gehen sie wieder, ne. Also dieser Schritt, der ist groß. Ja. Und den mit 15 zu machen, ich finde das ist eine, das ist echt eine Leistung und ähm, welche, welche Ängste hattest du?
1: Ich hatte viele Ängste, glaube ich, in dem Moment. Also ich wusste ja überhaupt nicht, was da für Leute sitzen. Ich wusste nicht, ob die alle älter sind als ich, ob, das, äh, ob die mich alle irgendwie angraben wollen oder ob vielleicht das, auch was ich da meine zu stehen, vielleicht stimmte das ja gar nicht. Und ich hatte das ja noch nie irgendwie real wirklich ausgelebt. Und ähm, ich wusste auch nicht, ob die vielleicht alle komisch da sind in irgendeiner Form ich war etwas beruhigter, als ich dann abgeholt wurde, damals von dem Orga. Der kam mir nämlich erstmal so ganz normal vor.
0: <lacht> Immerhin. Du hast Leute kennengelernt, du bist wieder hingegangen. Ja. Die waren offenbar so cool, dass du da geblieben bist.
1: Ja, also es war so, dass ich äh, auf diesem ersten Stammi auch einen Menschen kennengelernt habe, mit dem ich mehrere Monate später dann zusammenkam, Es war mein erster Freund, und ich habe vom ersten Stammi an mich da so wohl gefühlt. Wir waren zwar nur, ich glaube, acht Leute bei meinem ersten Stammi aber ich fand das so cool mit denen, dass ich wirklich im Kalender mir die Daten angestrichen habe fürs ganze Jahr, wenn in Stuttgart Stammtisch ist und wirklich geschaut habe, dass ich dahin kann. Und mir das irgendwie auch mit Eltern und sonst was irgendwie zurecht gebastelt habe, dass ich die Möglichkeit habe, dahin zu fahren Ja, das war für mich auf jeden Fall ein Highlight des Monats.
0: Hast du die Leute auch außerhalb getroffen?
1: Erstmal nicht. Also ich hatte dann äh, irgendwann so Handynummern und sowas ausgetauscht und äh, gerade meinen ersten Freund habe ich dann natürlich irgendwann auch außerhalb getroffen und mit dem hatte ich halt auch dann die ersten Erfahrungen und nach und nach hat man ein paar Menschen auf dem Stammtisch kennengelernt, die zu Freunden wurden und mit denen man auch dann gern mal danach essen gegangen ist oder sich auch so getroffen hat und irgendwann dann auch gemeinsam Silvester und Geburtstag und sonst was gefeiert
0: ja, das ist wirklich cool, wenn das gelingt, ne, wenn man so, so in die Community reinwächst. Ich mag nochmal so ein bisschen gucken, jetzt hast du ja dein, dein, dein Kopfkino, dann kommt ein Forum, dann kommt ein Stammtisch. Erstmal, wurde auf den Stammtischen überhaupt über Kinky-Zeug geredet?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, über was wir auf meinen ersten Stammtischen gesprochen haben, aber ein bisschen bestimmt und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es zum Beispiel eine Orgel gab, die... Trug damals immer so einen Halsreif und die hatte ihren Partner halt dabei und ich fand die einfach mega cool vom Auftreten her und wie die Dynamik zwischen den beiden war und es war für mich damals super spannend, das so zu sehen und auch die hatten so kleine Regeln teilweise vor allem und das hat mich auf jeden Fall beeindruckt und es war auch so, daran kann ich mich noch gut erinnern, dass meinem zweiten oder dritten Stammtisch hatte irgendjemand so ein elektrisches Schockhalsband dabei. Oh, hm. Also, ist natürlich, äh, natürlich haben wir damit nichts auf dem Stammtisch gemacht. Aber eine Etage du, höher, ne? Ja, ja, ja.
0: Hm? Das, hm? Wie weit ist denn dein, dein, dein Kopfkino, ich sag mal, zerbröckelt oder ersetzt worden? Ich meine, du bist ja doch jetzt mit einer relativ martialischen Fantasie da rangegangen. So, das habe ich im Kopf. Und dann, also, es ging mir zumindest auf meinen ersten Stammtischen so, dass, also, dass ich sag mal, innerhalb von ein paar Wochen, Quasi mein ganzes Bild und alle Dinge, die ich, die ich wusste, haben sich dann doch verändert. Also, das war kein Wissen, sondern das waren halt Ideen, aufm, hinterher gesagt. Ne? Also, als Beispiel habe ich gesagt: Also, ich würde niemals was mit Ohrfeigen machen. Das ist, das ist ja Tabu, und das macht man nicht. Ne? Bis man es halt irgendwann mal macht und feststellt: Ach nee, das können ja beide doch ganz cool finden. Ne? Aber bis dahin wusste ich, dass ich das niemals tun würde. Ja. Und ich finde das immer sehr spannend, wie wie sich das eigene Weltbild dann nochmal komplett verändert, weil dieses Selbststudium vorher, zumindest bei mir, war offenbar nicht so richtig, bis man halt mal echte Leute getroffen hat.
1: Ja, also ich würde auch heute noch sagen, dass Fantasie und was ich tatsächlich tue in vielen Punkten auseinandergeht. Und das habe ich dann natürlich nach meinen ersten Erfahrungen auch relativ schnell gemerkt. Ne? Also 24-7 kontrolliert zu werden und irgendwelchen Regeln zu folgen, ist im Alltag manchmal gar nicht so cool, wie ich mir das vorgestellt hatte.
0: Aber du hast es probiert.
1: Teilweise, mit ein paar Sachen schon, ja.
0: Ah, ich guck mal, wie ich hier Struktur <lacht> reinkriege. Okay, du hast jemanden kennengelernt? Ja. Und dann ist natürlich alles absolut vorbildlich.
1: Es kommt Möchten. drauf an, was dein Vorbild ist.
0: Also vorbildlich ist natürlich, man lernt sich kennen, man probiert ganz sanft mal die eine oder andere Sache aus, das ist ganz viel auf Augenhöhe, dann geht man mal probiert man ein bisschen die Rollen aus, experimentiert gemeinsam und hat einfach eine, eine Aneinanderreihung an unfassbar tollen Erlebnissen, die einen fürs Leben prägen und überhaupt ist alles wunderschön. Wie so eine Bravo-Foto-Love-Story.
1: Ja, tatsächlich. Die ersten sechs Monate, muss ich sagen, sind so gelaufen bei mir. Also ich habe mich mit meinem Partner damals getroffen. Ich kann mich noch sehr gut an unser erstes Date erinnern. Wir haben so Dinge mit Seil getan und das hat sich schon ultra aufregend irgendwie angefühlt. Und wir haben uns dann immer öfters getroffen und haben mehr Sachen ausprobiert. Damals ich noch zu Hause gewohnt, er noch zu Hause gewohnt. War ein bisschen kompliziert, aber es wurde Sommer. Deswegen haben wir dann so eine verlassene Wiese entdeckt. Wir haben uns immer dort getroffen und wir hatten da echt so einen Bereich wie so eine Art Lichtung, wo niemand hinkam. Und ja, ich würde sagen, glaube ich, meine ersten kinky- und auch sexuellen Erfahrungen eigentlich gemacht draußen irgendwo. Und ich bin auch wirklich super happy mit diesen ersten Erfahrungen gewesen weil er auch immer viel Rücksicht auf mich genommen hat, viel nachgefragt hat, wusste, dass alles für mich neu war. Es war ja meine erste Beziehung, es war mein erster Kuss, es war irgendwann mein erstes Mal so. Sex, es war alles das erste Mal.
0: Okay, ah, also komplett unbeschrieben. Ja. ja. aber Wunderschön. Also es gibt ganz viele Menschen, die sagen, um Gottes Willen, früher am Anfang habe ich total viel Krams und Mist gebaut und es war alles nicht gut. Das gibt es genauso. Aber es ist natürlich wunderschön, wenn es auch einfach mal einfach mal schön ist. Ja. Hm.
1: Also das... Die ersten realen Erfahrungen bei mir, muss ich sagen, die waren wirklich schön.
0: Bravo. Darum werden dich viele Menschen beneiden. Was sind denn so Dinge, wo du gesagt hast, das würdest du gern, aber noch nicht? Oder auch wo hat er gebremst, wo hast du mal gebremst oder ein bisschen mehr angeschoben? Also was hat dich dann auch selber überrascht, wie weit man eigentlich gehen kann und will?
1: Ich glaube, es geht. Es gab wirklich zwei verschiedene Sachen für mich irgendwie. Es gab diese normalen Beziehungsthemen, die neu für mich waren. Es gab die Kinky-Dinge, die neu für mich waren. Also auch allein sowas wie, bis wir das erste Mal miteinander geschlafen haben und so, da habe ich, glaube ich, ziemlich gebremst und gleichzeitig, macht auch im Nachhinein nicht so viel Sinn, muss ich zugeben, äh, haben wir voll viele Kinky-Dinge getan, äh, schon davor auch und ja, ich wollte am Anfang glaube ich auch viel DS und Regeln und irgendwie Halsband tragen und sowas und habe dann aber auch die Erfahrung gemacht, dass es im Alltag manchmal auch vielleicht besser ist, wenn ich das nicht tue oder
0: Okay, wann hast du die Erfahrung gemacht?
1: Ich habe halt, ich hatte damals so eine Art, ja, wie so eine Art Halsreif kann man sich das vorstellen, es war so ein rotes Band, sag ich mal. Und ich habe das eine Zeit lang dann auch irgendwie in der Schule und zu Hause getragen und ich wurde halt ein paar Mal drauf angesprochen und ich hatte in dem Moment nicht so die Souveränität, um da irgendwie gut drauf zu antworten. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, dass das für mich eher anstrengend ist und ich mich dann eher unwohl damit fühle und dann habe ich halt gelassen.
0: Du hast gesagt, die ersten sechs Wochen, nein, Monate, Monate. waren toll. Ja. Was passiert?
1: Es ging dann auch noch eine ganze Weile gut weiter. Also, also diese ganze. Erste Beziehung, würde ich sagen, war, was Kinky angeht, total ja, das gab halt hunderte erste Male für alles Mögliche. Und ich wurde in dieser Beziehung auch irgendwann 18 und die hatten, das hat natürlich total viele neue erste Male aufgemacht, weil ich kannte vom Stammtisch so viele Sachen, Partys und Veranstaltungen. Ich durfte da überall nicht hin. Und ähm, ja, ich habe mich richtig drauf gefreut, da endlich hinzukommen und das auch zu sehen. Und das war krass.
0: Eine Bilderbuchgeschichte. Mhm.
1: Ja, es klingt jetzt zumindest so.
0: Ja, wenn es jetzt so klingt, war es denn so?
1: Ja, natürlich hat man zwischenzeitlich auch ein paar nicht so schöne Erfahrungen und äh, ich habe mich bestimmt auch mehrfach hinterfragt, ob das denn jetzt hier der richtige Weg irgendwie für mich ist. Ich habe ja auch ganz viel mich von meinem bisherigen Vanilla- Schulalltag, so ein bisschen, also ich hatte plötzlich diese neuen Freunde in Stuttgart und niemand wusste so genau, wo die eigentlich plötzlich herkommen und ähm, <lacht> ja. das war schwer zu erklären und ich habe auch Jahre gebraucht, bis ich das auch meinen Freunden irgendwie die Wahrheit gesagt habe, woher ich die kenne und äh, auch mein Partner, den meine Freunde ja dann doch irgendwie kennengelernt haben, logischerweise, ich musste mir halt irgendwie was ausdenken, wo ich den herkenne und das war ziemlich anstrengend, fand ich. Aber insgesamt bin ich sehr froh, dass das so gelaufen ist und dass ich damals den Mut gehabt habe, aus der S-Bahn zu steigen und auf den Stammtisch zu gehen.
0: Hast du auch mal Ablehnungen erfahren? Also wenn du dann gesagt hast, ja, übrigens, die kenne ich da und daher, die Leute. Also wie ist das so um Stuttgart auf dem Land? Ist das eher so, ah oh, mit dem Teufel. Ne, Da muss sofort im Dorf der Rat einberufen werden, damit man dich wieder in die Spur kriegt. Nein, keine, Quatsch. Also selbst <lacht> da, also im in Baden-Württembergischen Nirgendwo, sag ich mal. Ja. Wie haben Leute, denen du dich offenbart hast, dann reagiert?
1: Ganz unterschiedlich. Ich, also es gab einen Abend sozusagen, wo ich den Großteil meiner Freundin, Freundinnen gesagt habe. Da war die Reaktion großteils neutral bis positiv. Viele wussten, glaube ich, auch einfach noch nicht so genau, wie sie damit umgehen sollen. Wir waren 17 und einige hatten selber noch keine Beziehung und waren vielleicht einfach ein bisschen überfordert. Eine Reaktion kann ich mich erinnern, dass die ein bisschen, ich weiß nicht mal mehr genau, was das war, aber da kamen danach halt einfach ab und zu so Sprüche, die ich daneben fand, so, so äh, ja, du findest es ja gut, so Schmerzen oder sowas und das finde ich immer ein bisschen anstrengend. Die negativste Reaktion über die Zeit hinweg habe ich wahrscheinlich von meinen Eltern erfahren. Äh, denen ich das auch dann irgendwann gesagt habe, auch im Zusammenhang damit, dass ich ja auch SMUG-Vorstand war. Dann flattert da mhm. auch mal der ein oder andere offizielle Brief zu einem nach Hause. Und dann sollten die vielleicht wissen, warum der SMUG draufsteht. Ähm, ja, die sind bis heute nicht begeistert davon, aber ja, müssen damit leben.
0: Also ich habe auch mit diesem Projekt, das ist jetzt auch bei mir etwas, was jetzt bei der Familie nicht Anklang findet, mhm was hast du am Wochenende so gemacht, dann erzählt man ein bisschen und dann mh, 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 nächstes Thema, ne? das ist so ein bisschen aber es ist okay, ne? das okay sie müssen ja nicht wenn sie langsam einen nicht zum Teufel schicken ja. sie müssen nicht alles gut finden ne?
1: Ja, genau, also habe ich lernen müssen irgendwie, aber inzwischen glaube ich, kommen wir da gut mit zurecht, einfach nicht darüber zu sprechen ja,
0: das <lacht> mag mir mal dein, dein King angucken also so Genauer angucken. Vielleicht, also Ich habe hier als erstes bei dir stehende schöne Notiz, die finde ich ganz toll, gefallen wollen. Hm. Ähm, vielleicht gehen wir gar nicht so chronologisch da mal vor, ähm, weil Erfahrung hast du gemacht ohne Ende. Vielleicht werfe ich dir einfach mal einen Kink hin, genau wie denen jetzt gefallen wollen und so, was ist so die Idee, wie ist die Erfahrung jeweils dabei und ist das auch heute noch dann immer was, wo du sagst, ja, das, das ist schon ziemlich gut. Oder ist es eher was, was sich auch abgenutzt hat? Das kann ja auch mal sein.
1: Ja, gefallen wollen ist auf jeden Fall ein ich sag mal Ziel, wenn ich vor allem, wenn ich unten spiele. Und es ist bis heute irgendwie eine schöne Idee beim Spü Spielen. Ja, ich würde sagen, das hat mir am Anfang viel gegeben und es gibt mir auch heute noch ganz schön viel, vor allem, wenn die Reaktion gut ist von dem anderen Gegenpart ja, was ist die Idee dahinter, in ganz Kleinigkeiten, wie ich ziehe die richtigen Dinge an, die mein Partner irgendwie hübsch, heiß findet oder ich äh, halte mich an irgendwelche Regeln, die wir vorab ausgemacht haben. Gerne machen wir das zumindest auch so, dass es irgendwie in der Öffentlichkeit passiert, so dass es niemand anderes mitbekommt und nur wir beide wissen, warum ich jetzt gerade dies tue oder danach frage oder so. Und das finde ich eigentlich immer, ja, es ist irgendwie heiß, sich dann anzuschauen und genau zu wissen, der andere denkt auch gerade da dran.
0: so eine Verschwörung quasi. Ja. Okay, was, was sind denn so Gesten und Dinge, auch gerade in der Öffentlichkeit, die so die sind ja irgendwie versteckt, auf der anderen Seite ja doch wieder offen. Was macht dir Spaß? Wonach möchtest du gerne fragen? An welche Regeln möchtest du dich gerne halten müssen?
1: Das Gute ist, und das kommt auch ja daher, dass ich switche, ich glaube, ich habe viel Raum und viele Möglichkeiten und wenig Dinge, die ich dauerhaft haben möchte. Also meistens ist es bei uns immer beschränkt für ein paar Tage oder einen Tag oder wie auch immer. Und da kann es wirklich alles Mögliche sein. Also von Fragen, ob man auf die Toilette gehen darf, ob man sich hinsetzen darf oder ähm, jetzt hatte ich der Letzt auch aktiv zum ersten Mal ausprobiert, mich im wie nennt man das so euchzen zu lassen? Wie ist denn da?
0: Euchzen. Äh, äh.
1: Majestatis pluralis ah, oder so ähnlich. Jetzt was? Jetz ja, genau, genau, <lacht> genau mhm. das. Habe ich am Anfang nämlich ein bisschen gedacht, boh, ob sich das gut für mich anfühlt. Aber ist schon ganz schön heiß, wenn dich jemand da so anredet und dabei so anschmachtet. Also oder was äh, jetzt auch ganz schön war. Wir waren unterwegs einen Tag lang und hatten davor halt ausgemacht, dass ich, wenn ich eine gewisse Geste mache, auf eine gewisse Art meine Haare nach hinten streiche, äh, er seine Beine spreizen soll, irgendwie wenn er irgendwo sitzt oder so und das war schon cool.
0: Ich, ich sehe dir diesen Machtrausch an, also ich sehe dich da jetzt auch grinsen.
1: Ja, macht es auf jeden Fall geil.
0: So Regeln, bleiben wir mal bei du bist unten. Ja. Sind das? Bist du Jemand, die sich gerne selbst da in Schwierigkeiten bringt, sagt, ach, ich fände das schon gut, wenn ich danach fragen muss, ob ich, also von wem kommt es oder sagst du, nein, das geht ja um die Komponente, dass du ausgeliefert bist und dass dir das aufgebürdet wird, also, na, also es gibt ja Menschen, für die macht es den Kind kaputt, wenn sie selbst mitgeholfen haben, sich ja. selbst zu äh, ja, in die Scheiße zu reiten.
1: Ein Stück weit ist es bei mir auch so, dass ich es besser finde, wenn es von jemand anderem kommt und ich eigentlich so irgendwie unterworfen werde. Und, aber ich probiere zurzeit sehr aktiv tatsächlich daran zu arbeiten, dass da auch mehr von mir kommt und ich auch mehr sowas mal ins Spiel reinbringe. Und es fällt mir total schwer, nämlich solche Sachen auszusprechen. Auch noch nach zehn Jahren fällt es mir echt schwer, um sowas zu bitten. Habe aber die Erfahrung gemacht, dass die Dinge halt manchmal passieren, wenn man sie ausspricht.
0: Hast du ein Beispiel? Sprich es doch mal aus.
1: Hm. Ja, ein äh, stimmt, ein gutes Beispiel ist vielleicht, darüber wollten wir eh noch sprechen, äh, Thema Keuschheitsgürtel. Das kam auf jeden Fall von mir und es war auch ist auch eher etwas, was ich heiß finde, passiv und das mal so wirklich äh, vorzubringen, hat ein paar Monate gedauert, bis ich das ausgesprochen habe.
0: Ich schiebe das Thema an sich noch ein bisschen nach hinten, ja. aber ja, ich, ich glaube, das ist der Punkt. Also das Gegenüber kann ja nicht immer alles erraten. Ich ja. finde, das ist auch dann sehr ernüchternd, äh, auch aus meiner Top-Perspektive dieses … Ich bin nicht allwissend, auch wenn mich mein Gegenüber anhimmelt. Es lohnt sich gelegentlich mal zu fragen oder rumzubohren, weil dann erfährt man vielleicht Dinge, auf die man selber nicht gekommen wäre. Ne? Dieses, dieses Miteinander, ich glaube, das muss man auch echt üben.
1: Ja, und so vor allem, eben seit ich auch aktiv spiele, habe ich das am eigenen Leib erfahren, wie doof das ist, wenn man so wenig Rückmeldung bekommt. Oder man kann es eben nicht wissen, was der andere gut fände. Und es hilft so enormes zu hören, dass ich mich jetzt ein bisschen an der eigenen Nase gepackt habe und das, wenn ich passiv spiele, eben auch ein bisschen mehr einbringen will.
0: Ja, also gerade wenn du switcht, hast du natürlich wirklich diesen diesen Überblick. Du hast alle Perspektiven und kannst natürlich die Sachen nochmal ganz anders sehen. Was mich ein bisschen interessiert, ist dieser Impuls dahinter. Also ist das alles auch das Deessige, die Regeln? Macht das bei dir einen sexuellen Reiz aus? Also macht dich das einfach spitz oder ist das davon nochmal ganz anders losgelöst?
1: Beides. Also es ist auf jeden Fall auch sexuell. Ich spiele auch sehr sexuell und wenn mich dann mein Partner so verschwörerisch anschaut oder ich ihn, dann macht mich das auf jeden Fall auch irgendwie geil. Aber es ist auch einfach was sehr Verbindendes in der Beziehung, finde ich.
0: Gerade diese, diese gemeinsamen Rituale, die man sich da ausdenkt, ne? das, das ist natürlich was, wo man wirklich... Da hat man was Gemeinsames, ne? Das, das passt schon ganz gut.
1: Ja, total. Oder auch, also ich trage ja zur Zeit oder inzwischen äh, 24-7 in Halsreif. und Ich
0: sehe ihn gar nicht.
1: Ja, warte, warte.
0: Hast du ihn so angezogen, dass man ihn nicht sieht? In, ah, da ist er. Da ist er. Okay, so ein Stahlreif.
1: Ja, so ein Talena. Ähm, und am Anfang habe ich mir das noch offen gehalten, ob ich den wirklich dauerhaft tragen will, weil ich nicht wusste, ob ich mich damit wohlfühlen würde. Und inzwischen, ich liebe ihn, ich finde ihn wunderschön und es ist immer eine kleine Erinnerung an meinen Partner. Ähm, nicht mal unbedingt ans Untenspielen so sehr für mich. Das, ich sage immer so als Vergleich, andere Leute kriegen halt eine Halskette mit dem Anfangsbuchstaben von ihrem Partner geschenkt. So. Für mich ist dieser Halsreif, der ein bisschen diese Beziehung einfach verdeutlicht. Ja, ich kann da ranfassen und dann lächeln, weil ich an jemanden denke und das ist total schön.
0: Wie, wie so ein Anker nochmal, ne? Ja, das, genau. Ähm, hast du den auch mal irgendwie, was weiß ich, ein paar Tage nicht tragen können, weil, was weiß ich, verlegt, Reparatur, vergessen oder man hat ihn irgendwie vergessen, wieder dran zu machen, ist weggefahren?
1: Nee, sowas passiert mir, glaube ich, nicht so arg. Ich habe am Anfang ihn abgenommen, wenn ich, ähm, also ich hatte mal überlegt, ihn abzunehmen, wenn ich oben spiele, habe das aber inzwischen, mache ich das nicht mehr. Also ich äh, habe noch so einen Aufschiebering, das heißt, wenn ich unten spiele, dann benutzen wir diesen Aufschiebering wie so eine Art wirklich als Halsband, so eine Verdeutlichung, jetzt spiele ich unten und normalerweise im Alltag oder wenn ich oben spiele, trage ich den Halsreif einfach nur so blank.
0: Ja, Das, das Symbol finde ich spannend, ne? weil erstmal ist das Symbol, oh die Person spielt unten und Halsreif und, äh, schlimmer Begriff, versklavt, ne? aber es ne, hat sich ja dann doch gewandelt. Und ich glaube, wenn er nicht da wäre, du würdest dann immer ins Leere greifen und das ist dann ja auch irgendwie blöd.
1: Ja, ich kann mir das wirklich nicht mehr so vorstellen, den nicht mehr zu haben. Ich glaube, dazu kommt auch, dass ich ihn optisch einfach sehr schön finde und er auch gut zu allem passt. Also ich trage ihn auch bei der Arbeit und so, da hatte ich am Anfang ein bisschen ja, überlegt, ob das eine gute Idee ist. Aber ich glaube, wenn man das souverän tut und naja, der ist ja nicht so auffällig. Ne? Es könnte auch nur ein Schmuckstück sein, vielleicht ein bisschen ungewöhnliches, aber... Man kann schon durchwinken. Es hat mich auf jeden Fall noch nie jemand drauf angesprochen. Ich weiß nur nicht, ob das gut oder schlecht ist bei der Arbeit.
0: Wenn du den immer trägst, ähm, da haben ja viele Menschen die Befürchtung, dass sie drauf angesprochen werden. Also vielleicht nicht unbedingt beim Job, aber so wenn man draußen rumrennt, beim Einkaufen oder so. Also Befürchtung, dann gehe ich zum Bäcker und dann werde ich da, bestelle ich meine drei Brötchen und dann werde ich angeguckt. Oh Gott, sie sind so eine Perverse. <lacht> ähm. Einfach nur damit, es, ich glaube, das wurde in diesem Podcast noch nie gesagt. Ist dir schon jemals passiert, dass dich Menschen außerhalb des Kontexts darauf irgendwie ansprechen?
1: Einmal hat mich jemand gefragt, ob das Schmuckstück eine Bedeutung hat und ich habe ja gesagt. Aber sonst noch nie.
0: Und was ist dann passiert? Nichts mehr. Ist ja langweilig. Also, das, das ist war überhaupt das nicht Ende schlimm. der Fragerei. <lacht> okay. Die Frage ist ja, wenn du jetzt gesagt hättest, nein, hat keine Bedeutung, was wäre dann gekommen?
1: Ich weiß nicht. Aber ich glaube, es ist halt auch ein Unterschied, was man trägt, so ein bisschen. Also was, was
0: würdest du denn nicht tragen, auch gerade bei der Arbeit?
1: Ein klassisches Lederhalsband mit einem D-Ring vorne dran würde ich jetzt nicht tragen.
0: Und den Aufschiebering zu dem jetzt?
1: Nicht dauerhaft auf jeden Fall. Vor allem, wir haben da auch noch den Anfangsbuchstaben von meinem Partner reingravieren lassen. Das würde vielleicht schon zu Fragen führen. Also nee, ich glaube, das würde ich nicht tragen wollen.
0: Das ist ja jetzt so, ein, so ein, ja eine Kennzeichnung. Wie, wie stehst du so zu Kennzeichnung? Gibt es noch mehr Kennzeichnungen, vielleicht ein Tattoo oder sowas? Und generell gibt es da auch was, was du dir wünschst, wo du sagst, ah, das wäre eigentlich mal cool. Es gibt ja viel Brandings zum Beispiel, die ja, oder, oder ne, man kann piercen, es gibt ja alle Möglichkeiten irgendwie zu sagen, hier, meins.
1: Ja, ich finde Kennzeichnung schon heiß. Das Problem an diesen Beispielen, die du gerade gebracht hast, ist oft, dass es nicht so gut rückrückgängig zu machen ist da da ja, scheue ich mich ein bisschen davor. Also ich habe Tattoos, aber die sind nicht kinky. Ich würde mir wahrscheinlich auch keinen Also ich würde mir nichts tätowieren lassen, wo man direkt sieht, ah, kinky. Vielleicht hätte es für mich irgendwie eine Art kinky Bedeutung, aber sonst nicht. Ich hätte gerne mal so ein Cell-Popping. Äh, schon lange.
0: Das ist das mit diesem... Oh Gott, ich wie, wie, glaube, das war das mit Hitze, ne? mit ja, diesen Pünktchen. Genau. Das Vielleicht erklärst du es einmal, das kommt ja nicht so oft vor, dass das erwähnt wird.
1: Ja, ich kann gar nicht im Detail erklären, wie man das macht, aber es wird eine Nadel heiß gemacht und man tut so die oberste Hautschicht sozusagen verbrennen. Hält meistens Wochen bis Monate, aber sollte man im Vorfeld natürlich ausprobieren, nicht, dass es bei allem aus Versehen. Ja, ist so eine, so eine
0: stumpfe Nadel, ne? die dann so ein bisschen ja, so heiß ist und genau. dann ist man so Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Ja, es ist so Dot-Work mäßig.
0: Genau, oh, dann kann daraus was entstehen, irgendwie ein Buchstabe, Muster, ne? macht man auch nicht so riesengroß, glaube ich. Ist auch, glaube ich, relativ schwer, weil es nicht so leicht ist, das gleichmäßig hinzukriegen.
1: Ja, da muss man sich, glaube ich, ein bisschen Zeit nehmen und äh, verkünsteln. Ähm, Im Optimalfall macht das ja jemand anderes dann an mir.
0: Ja, aber generell, wenn, wenn so ein bisschen Kennzeichnung, das ist schon gut, das ist schon ein Trophäe.
1: Ja, also ich finde das schon gut und so mit Henna haben wir mal was gemacht, das fand ich auch ganz gut, das hält zumindest mal so ein, zwei Wochen.
0: Wie ist das denn mit
1: Spuren? Mag ich. <lacht> Mag ich, kann man genau so eigentlich auch stehen lassen, ähm, finde ich auch nicht schlimm, wenn die mal länger bleiben, die meisten Leute, die mich kennen und irgendwie blaue Flecke an mir sehen, wissen, woher die herkommen und der Rest sieht das nicht
0: Mag nochmal so, bevor wir so, so, nein, bevor ich jetzt hier so die nächsten Kings mir schnappe, mag ich noch mal ein bisschen gucken, dieser Einstieg in, wenn du das erste Mal gesehen hast, wie andere spielen. Ich meine, was du hast mit deinem Partner da probiert und gemacht, das ist erstmal zu zwei Zweisamkeit. Jetzt wirst du 18, 19 und gehst auf Partys und jetzt siehst du Leute Dinge tun. Verändert das was?
1: Das ist eine gute Frage. Also, eröffnet Horizonte, würde ich sagen. Also. Sachen, die man vielleicht, an die man selber niemals denken würde, sieht man plötzlich. Es hat mir, glaube ich, auch einfach ein anderes, ähm, wie soll ich das sagen, so ein optisches Menschenbild hat sich ein bisschen bei mir verändert. Ich meine, ich war jung, ich war ein Mädchen, ich bin irgendwie mit der Bravo und äh, Popkultur und sonst was aufgewachsen und gehe dann mit 18 plötzlich auf so Partys, wo eben ganz schön viele Leute auch nicht, die Klassische weibliche dünne Figur, vielleicht haben und es hat mir glaube ich sehr gut getan, das zu sehen und zu sehen, dass äh, Körper ja ganz verschiedene Formen haben. Und
0: oh, das ist tatsächlich noch mal ein Punkt. Ähm, ganz ehrlich, wenn guckt ihr Instagram und ach, guckt ihr überhaupt jedes Netzwerk an, die Leute sehen auf Bildern aus. Wow, ja, also wenn es danach geht, würde ich mich nirgendwo mehr hintrauen, weil um Himmels Willen, äh, also. Also das sieht schon wirklich geil aus, wenn die Leute dann Bilder gemacht haben. Ne? Und ich finde das auf Partys eigentlich ganz schön, wenn man dann einfach mal normale Menschen sieht, wie sie Spaß haben. Ja. Die ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, ein bisschen dicker, ein bisschen dünner, ein bisschen hier, irgendwas und da. Und die Menschen haben auch echte Haut, die nicht retuschiert ist. Und ich finde, wenn man das so aus der Ferne alles ergoogelt, dann sieht die Kinky-Szene unglaublich schön und schick und perfekt aus.
1: Ja, und das ist sie nicht.
0: Aber gibt es da kein Ideal, dem man so ein bisschen nachdenkt?
1: Natürlich, ich bin da auch überhaupt nicht von gefeilt. Also wenn ich mich im Spiegel sehe, würde ich auch gerne die eine oder andere Sache ändern. Aber trotzdem glaube ich, dass solche Partys im Kinky-Bereich, die sind echt augenöffnend. Wenn man sonst noch nicht so viele Leute irgendwie, ja ich meine, wo sieht man denn sonst Menschen beim Sex oder bei sexuellen Dingen, außer im Porno?
0: Ja, da hätte ich noch den Swingerclub anzubieten.
1: Ja, wie viele 18-Jährige gehen in den Swingerclub?
0: Ich vermute nicht so viele, das stimmt. <lacht> Ach so, da ist dann, ah, dann ist das so ein bisschen die Einstiegsdroge. Mhm. Ja, ich, ich finde da prallt immer so ein bisschen der Realismus auf das, ne, so auf das Marketinggewäsch, also ne, ich sag mal kein Partyveranstalter macht auf diesen Partyflyern und Bildern hat da normale Menschen drauf. Im Zweifel sind das immer Fetischmodels, die man ja. irgendwie auf den auf den Werbematerialien sieht und ich kann mich beim beim Podcast auch gar nicht davon so frei machen, weil äh, jetzt die Coverbilder, die ich jetzt mit KI inzwischen erstelle für die Live-Sendung, das ist automatisch ich sage mal, gefällig, entspricht irgendeinem Ideal. Und da ärgere ich mich immer so ein bisschen drüber, dass das immer so, so gleich gemacht wird. Ne? Ich glaube, die reale Erfahrung, die ist die ist nicht zu übertreffen. Und schön sind die Menschen ja trotzdem, auch wenn sie eben nicht diesem Perfektmaßstab entsprechen.
1: Ja, vor allem, weil sie halt echte Gefühle haben und zeigen. und Also es ist schon natürlich eine Umstellung. Menschen sind halt vielfältig und sehen vielfältig aus.
0: Was findest du schön, wenn du andere Menschen spielen siehst?
1: Wenn ich sehe, dass sie Spaß haben, wenn ich diesen Blick in den Augen sehe, dass jemand angehimmelt wird oder jemand seine Partnerin, Partner schaut, lächelt ja oder auch einfach körperlich Dinge genießen kann. Vielleicht auch sowas wie Schläge oder ja, wenn ich sehe, wie jemand etwas genießt, würde ich sagen.
0: Das sind jetzt alles sehr optische Reize. Oh. Es gibt ja noch mehr. Also ich, ich finde auf einer Party, das riecht ganz spannend. Meistens gut, ne? Irgendwie ist es so, so Lust in der Luft.
1: Ja, ich glaube, ich bin nicht so geruchs. Also tatsächlich finde ich das meistens sogar eher nicht so gut, wenn so nach Leder und irgendwie Gleitgel und Lust und so riecht, dann bin ich immer so ein bisschen finde, es riecht ein bisschen verbraucht in dem Moment. Okay.
0: Aber zum Beispiel Geräusche, man hört ja auch ganz viel. Ja. Lust, Schreie, ja. Schmerz, sind es Schreie, ähm, Leute, die lachen und äh, diese ganzen Werkzeuge, die irgendwo auftreffen, Ketten, die rasseln und ich weiß nicht was alles. Also ich finde so eine Geräuschkulisse in so einem großen Spielraum. Das ist unvergleichbar. Ich muss mal irgendwann fragen, ob ich mal in so einem Raum einfach mal Audio mit aufnehmen darf, einfach weil ich finde, das klingt sehr spannend.
1: Das stimmt und das finde ich auch. Also wenn man da auch mal nur irgendwie an der Bar oder so steht ähm, und sich das anhört, ist das super spannend, und super schön und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung.
0: So, liebes Publikum, wir haben eine kleine Pause gemacht, sogar eine etwas längere Pause und hier einen, einen kleinen Exkurs gehabt, verraten wir mal nicht, worum es ging, aber ich habe eigentlich vorher versprochen, nicht mit dem Thema anzukommen, jetzt habe ich es doch getan, naja, so und jetzt kommen wir zu dem anderen Thema, über das du eigentlich gar nicht so viel reden möchtest und dich überhaupt gewundert hast, warum ich das hier so groß auf meiner Liste stehen habe, ähm, ja, Thema NS, also Natursekt, um es einmal gesagt zu haben, Pippi und Co und überhaupt alles, reden wir einfach mal ein bisschen drüber. Mhm. wollen nämlich nicht so viele Leute, also ich würde sagen 10% der Menschen, die hier im Podcast mit mir eine Folge aufnehmen, sagen, ja, ist schon irgendwie spannend, aber möchte ich nicht drüber reden, du würdest das tun, also musst du. Ja, worum geht es dabei eigentlich, also was, was tust du gerne, aktiv, passiv und wie, wie fing das überhaupt an?
1: Ja, ich bin unschuldig. <lacht> ähm.
0: Dann bin ich das auch, ja.
1: Ich glaube, man muss unterscheiden. Es hat äh, Passiv habe ich das das erste Mal ausprobiert. Ich hatte das in den letzten Jahren oft tatsächlich auch auf meiner Tabuliste teilweise stehen und auch bei meinem jetzigen Partner war das am Anfang kein Thema, ähm, habe dann aber irgendwann gesagt, wir können das mal ausprobieren und ja, was mir daran gefällt, passiv ist halt, dass ich es überhaupt nicht gut finde.
0: Okay, Damit bist du jetzt schon genau bei der Motivation. Hier steht nämlich auch tatsächlich hinter bei mir doof, aber gut.
1: Ja, ich finde es eklig. Ich finde alles daran eigentlich schlecht. Und damit ist es halt ein optimales Druckmittel und etwas, wovor ich in Anführungszeichen auch ein bisschen Angst habe, weil ich es nicht mag. Und ich finde Angst passiv mega heiß. Eines der heißesten Dinge, die es gibt. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Art Strafe für mich. Und wenn das in den Raum gestellt wird, dann kann man mich zu einigem bringen. Wenn wir wirklich damit spielen, dann ist es, auf, ist es total demütigend halt. Und ich fühle mich dann auch sehr benutzt, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie. Ja, das dürfen nur sehr besondere Menschen und das fühlt sich dann sehr intim an.
0: Worum geht's? Ist es so, dass... Anpinkeln als, als Akt des Verschmutzens oder auch, auch trinken? oder Also also hm. Hm. also alles davon ist doof, das habe ich verstanden. Alles ist doof, das möchte ich mal klarstellen. Doof, aber wa, wa, was ist denn we weniger doof?
1: Also trinken finde ich extrem doof, das ist das Doofste sozusagen, weil ich es einfach eklig finde vom Geschmack her und es mich sehr viel Überwindung kostet und ich jedes Mal Angst habe, dass ich kotze. Also das geht eigentlich auch nur in der Dusche deswegen.
0: Aber du tust es trotzdem.
1: Ja, weil ich es heiß finde, zu was gebracht zu werden, was ich wirklich nicht gerne mache. Also der Prozess dahin und es dann wirklich zu tun, obwohl ich es nicht mag, ist für mich super heiß und eine krasse Machtdemonstration mir gegenüber.
0: Muss man dich zwingen oder reicht zu so sagen, nein, das passiert jetzt und dann ist das so und dann dann fügst du dich auch oder ist das schon etwas, wo man dich ja festhalten muss und
1: Also entweder man muss mich dazu zwingen oder man macht einen Deal mit mir, das funktioniert auch. Also wenn man, also wenn ich Deals mache beim Spielen dann halte ich mich auch dran so. Ähm oder was ganz mies ist, dieses, ähm, ja, aber du willst mir ja gefallen und äh, du möchtest ja, dass ich glücklich bin, also machen wir das jetzt. Das ist so ein bisschen die emotionale Psychoschiene und äh, ja, die ist halt auch heiß.
0: Das ist ja jetzt, ist jetzt die passive Seite, vielleicht, ich, ich mag zumindest mal, ähm Liebes Publikum, wenn ihr das ausprobieren wollt, folgenden Tipp mag ich euch mal mitgeben, nicht morgens und viel Wasser über den Tag trinken, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm.
1: Ja, ich habe das auch mal aktiv gemacht, ich würde dann noch anschließen, also was mir geholfen hat dem Partner eine Maske überziehen beim <lacht> ersten Mal. Achso, man
0: kann ja nicht, ne?
1: Weil ich ja. konnte einfach nicht. Also ich habe ihn da in die Dusche geschleppt und war so, okay, okay, ich habe hab daran gedacht, dass das wahrscheinlich schwierig wird. Ich hatte die Maske bei. Ich stand da, glaube ich, erstmal eine halbe Minute und habe probiert, mich zusammenzureißen. Und äh, war wirklich gottfroh, als es dann mal irgendwann ging. Ich kann auch wirklich empfehlen, das blöd gesagt zu üben. Also irgendwo mal in die Dusche zu stellen und probieren zu pinkeln
0: wenn du es passiv so gar nicht magst und auch so die Perspektive kennst, so oh, schwierig, geht nicht. Warum kommst du dann aktiv auf die Idee? Mhm. Weil das ja auch da eine Überwindung ist.
1: Ja. Also aktiv ist natürlich auch eine starke Machtdemonstration und ich mag Macht. Ich habe auch Partner, die das einfach heiß finden, also die die Praktik an sich sozusagen, die sich das auch gewünscht haben und dann haben wir das mal ausprobiert. Es ist es ist ja eigentlich so ganz praktisch gesehen nicht so ein krasser Aufwand oder sowas für mich. Es ist eigentlich eine relativ einfache Sache, die man da tut. Und damit kann man total viel auslösen. Und deswegen finde ich schon spannend.
0: Empfindest du das als demütigend? Also wenn du aktiv bist, also ist das auch für dich vielleicht ein bisschen demütigend, weil es könnte ja sein, dass es nicht klappt. Da ist ja auch ein gewisses Risiko dabei. Das ist ja irgendwie auch intim und also welche Gefühle sind da mit drin?
1: Also ich bin da auf jeden Fall noch viel aufgeregter, als wenn ich andere Dinge tue, die ich schon öfters getan habe. Aber demütigend würde ich nicht sagen. Dazu kenne ich meine Partner auch zu so gut, dass ich weiß, dass es das jetzt nicht irgendwie ein negatives Bild hinterlässt, selbst wenn es nicht so funktioniert. Und inzwischen bin ich auch so souverän, dass ich dann, dann mache ich halt irgendwas anderes in dieser Dusche.
0: <lacht> Ist das so ein, so ein zentrales Ding bei dir? Also auch diese Demütigung und auch dieses das nicht gut finden. Du findest es ja wirklich nicht gut. Wann ja. kommt so dieser Moment, wo du sagst, ja, es ist schon irgendwie heiß. Es ist, kommt das noch währenddessen oder erst später? Wo bist du da, also wo kommt so dieser dieser Benefit-Moment für dich, der dich dann doch dazu bringt zu sagen, ja, ich mache das, ich pack das nicht wieder auf die Tabuliste. Könntest du kannst ja jederzeit tun.
1: Ja, das stimmt. Ähm, so währenddessen, Schrägstrich danach, würde ich sagen, wenn ich dann das Gefühl habe, wirklich dem anderen so erlegen, ergeben zu sein und in Anführungszeichen so alles mitmachen zu müssen, egal ob ich es mag oder nicht. Dieses Gefühl finde ich einfach gut. Ja, das ist halt für ganz viele Praktiken so, dass ich das mag, wenn ich Angst davor habe, weil es mir wirklich nicht gefällt. Und oft ist das ja was mit Schmerz. Und Schmerz ist halt auch körperlich einfach, da ist man irgendwann an dem Limit und dann hat man auch wirklich keinen Bock mehr. Und diese Demütigungsgeschichten, die, ja, da habe ich zumindest ja kein körperliches Limit, sondern das kann man ein bisschen mehr ausreizen.
0: Ach so, also da kann man nochmal über den Punkt drüber gehen und es ist dann doch irgendwo noch sicher.
1: Genau, es ist sicher und es ist auch Schmerzen, da, da gibt es halt einfach irgendwann einen Punkt, wo ich es nicht mehr geil finde. So. Und da kann ich auch nichts dagegen tun, tut dann einfach nur noch weh.
0: Okay, es ist also diese Mischung aus, du musst, aber du musst auch irgendwie aktiv mitmachen, dazu bist du irgendwie mental gezwungen. Ja. Es blöd finden, aber hinterher auch froh sein, dass es dann vorbei ist. Vielleicht auch dieser Punkt, so dieses: Okay, wenn wir es jetzt machen, dann ist es in einer Minute vorbei.
1: So wie du das beschreibst, klingt das alles sehr negativ.
0: Okay, was, dann <lacht> verkauf's mir. Also, warum, warum sagst du, nee, also das, das darf auf keinen Fall auf die Tabuliste, so also wärst du enttäuscht, wenn dein Partner sagt, es macht dir offenbar gar keinen Spaß, wir lassen das jetzt für immer. Wäre das schade drum?
1: Jetzt muss er weghören. Okay, <lacht>
0: bitte weghören. Ich weiß, dass Menschen da sehr fair sind, wenn sie das hören und dann hören die auch wirklich weg. Also bitte jetzt weghören.
1: Das Stimme ist, er tut das wirklich wahrscheinlich. Ähm <lacht> ja, ich, ich wäre wahrscheinlich schon enttäuscht. So. also Es hat jetzt irgendwie seinen Platz bekommen und es hat seinen Stellenwert irgendwie bekommen und es ist halt eins der wenigen Dinge, mit denen man mir wirklich, bei denen ich weiß, er zieht es durch. Das ist ja auch so ein Punkt, Drohungen und es dann durchziehen und es ist nicht gefährlich in irgendeiner Form eigentlich und ich mag es trotzdem überhaupt nicht.
0: Du hast am Anfang vor einer guten Stunde mal gesagt, so ja, so Regeln und auch Fragen, ob man aufs Klo gehen darf. Das, ist das eine andere Praktik für dich, wenn du jetzt nicht gehen darfst und die Gefahr besteht, du machst dir gleich da in die Hose und hat das einen Reiz? Ist das vielleicht mhm. schon mal passiert?
1: Ich glaube beim Fragen ist es wirklich mehr dieses, ähm, ist jemand anderes bestimmt über so alltägliche, Dinge und aufs Klo gehen zu dürfen wird zu einem Luxusgut so ein bisschen. Ja, dieses irgendwie sich in die Hose machen oder so reizt mich jetzt nicht. Mach, machen mache ich eigentlich auch nicht <lacht> beim Spielen so, aber es geht natürlich ein bisschen in die richtige in diese NS-Richtung. Man kann dann auch damit spielen, so keine Ahnung, du darfst jetzt nicht auf die Toilette, du gehst jetzt in die Dusche zum Pinkeln, sowas.
0: Erst ist dann auch mal dieser niedrigende Effekt, dieses, weil er das sagt, mache ich komische Sachen.
1: Ja, das ist genau das. Und, ähm
0: Eine schöne Freiheit, das so leben zu können, ne?
1: Ja, also ich, ich genieße das auch.
0: Ich mag, ich mag nochmal an den Aspekt so ein bisschen rangehen, weil das ist ja dann, auf der einen Seite ist das was, ja, das sagst so du schon, ne? das kann man machen, das ist nicht gefährlich, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch so ein ganz oder gar nicht. Ne? Also mhm. ne, wenn man es macht, dann, dann passiert es halt und dann, ja, dann das kann man, also Hauen ja, kann so ich dosieren. Ist,
1: ganz so ist es aber nicht, würde ich sagen. Nee, okay Also es ist, also man kann, es gibt dann zum Beispiel einen Unterschied zwischen ich pinkel jemanden über den Körper oder ins Gesicht, finde ich nochmal ein ganz anderes Level irgendwie. Oder ich gehe damit so ein bisschen an den Mund oder direkt wirklich in den Mund und also da kann man schon nochmal abschwächen und verschiedene Stufen finden. Ja, also damit kann man auch spielen, würde ich sagen.
0: Was, was musst du denn tun, damit das passiert? Also wenn du das jetzt herausfordern möchtest? Und würdest du das tun? Ist ja auch ein bisschen die Frage, wie viel Kontrolle du von unten auch hast.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es würde oft in, in irgendeiner Art Deal zwischen uns gebracht werden. Also Thema, ich möchte vielleicht einen Orgasmus haben und darf das aus irgendwelchen Gründen in der Woche eigentlich nicht einfach so, dann könnte schon ein Vorschlag sein, ja okay, aber dafür gehst du danach mit in die Dusche und äh, kniest dich da anständig hin. Das ist dann schon für mich, tatsächlich ja, denke ich, schon länger drüber nach, ob ich ja sage.
0: Sagst du immer ja? Nein. Okay. Also das ist dann auch wirklich ein Sieg, aber das ist ja, das ist ja noch dein Einverständnis. Denn hast du auch noch ein Deal gemacht. Es macht es die Sache noch erniedrigender, dass du auch noch zugestimmt hast?
1: Teilweise schon. Und vor allem nach einem Orgasmus sieht man die ganze Geschichte ja nochmal ein bisschen anders. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein guter Gegencheck von meinem Partner. Also ich habe es ja dann nochmal in der Hand, ja oder nein zu sagen in dem Moment. Und gerade da wir auch wissen, dass das was Neues auch für uns ist und für mich vor allem, ähm, ich es gar nicht so schlecht.
0: Ist das vielleicht so ein bisschen ja, der, der Kern von deinem Kind, dieses... Also hört man oft, ja, Fantasien, überwältigt zu werden und die Situation nicht mehr unter Kontrolle zu haben und dann mal loslassen zu können. Und das geht ja ganz viel über Emotionen. Ja. Und das ist natürlich so ein Aspekt, der hat viele Emotionen. Und zwar auch Emotionen, die man eigentlich ungern hat. Also Ekel ist ja zum Beispiel so eine Emotion, die würden die wenigsten Leute im Bezug auf Kink nennen. Ist das das, was, was du eigentlich möchtest? Dieses, ich will die Kontrolle verlieren oder ich will mich will in Situationen sein, aus denen ich raus möchte.
1: Ja, schon ein Stück weil Also ich will die Kontrolle verlieren über das, was passiert. Ich will ehrlich so ein Gefühl von, ja, ich sag immer Angst oder diesen, ich weiß nicht, was als nächstes passiert und es kann sein, dass es das mir wirklich nicht gefällt. Das ist ja nicht nur irgendwie Wohlfühlprogramm und das finde ich total heiß in dem Moment so abhängig von jemandem zu sein.
0: Ist es wichtig, dass dir etwas nicht gefällt?
1: Nee, ich glaube nicht. Also, du stellst <lacht> gute Fragen. Ähm, nein, ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass es mir nicht gefällt. Es können auch Sachen sein, die mir gefallen, aber ich weiß ja auch, dass das so das kann jederzeit aufhören. Ähm, äh, können einfach gehen oder irgendwie was anderes mit mir machen, was mir doch nicht gefällt. Ähm,
0: also die Frage ist ja, ob man da nicht vielleicht ein bisschen ökonomischer rangehen kann und da muss man ja nicht gleich so in die Vollen gehen und vielleicht gibt es ja auch Dinge, wo du sagst, die sind emotional für dich gleich herausfordernd und befriedigend, mhm. aber mit weniger Aufwand oder jetzt in diesem Fall nehme ich mal die Emotion Ekel oder mhm. dieses, das ist eine Emotion, das ist ja eigentlich, was ist das, ja ich sag jetzt mal, das ist eine Emotion, ja. die weniger damit verbunden
1: sind, also ja. Gibt es auf jeden Fall auch, also zum Beispiel habe ich so eine ganz komische Hassliebe zu Phenalgon auf gewissen Körperstellen.
0: haben wir da kann ich dir ausleihen, wenn du es nicht dabei hast.
1: <lacht> ja, ähm, nur im Kinky-Kontext finde ich das gut. Das ist auch sowas, wenn mein Partner damit auf mich zukommt, ich weiß was passiert, ich weiß auch, dass mein Körper es heiß findet und gut darauf reagiert, ähm, trotzdem habe ich immer ein bisschen Angst
0: wenn dir etwas zustößt, ist ja egal was, münst du das in Lust um oder ist das eher so ein, ja, vielleicht dein, dein Bild als passive bdsm also wie du dich gerne sehen möchtest, brav, artig, folgsam, dass das davon eher ein bisschen komplettiert wird oder ist es einfach wirklich die Lust und Geilheit, die dich dazu treibt, zu sagen, ach komm, voll drauf machen.
1: Also ich glaube, mein Bild als bdsm ist auch nicht so mega brav, folgsam und sonst was, aber beides natürlich. Also natürlich in dem Moment auch die Geilheit irgendwo. Es ist dieses Adrenalin spüren wollen und ja, komm, gib ihm dann in dem Moment.
0: Ich frage ja hier wirklich in unfassbar intensiv und ich finde das total toll, dass ja, wir haben abgesprochen, dass du sagst, okay, wenn es zu viel ist, dann sagst du mal Stopp, das hast du nicht getan. Ich habe langsam das Gefühl, das ist also auch gerade so eine Situation. Es ist ein bisschen unangenehm, aber es macht noch Spaß. Ja, Verdammt. <lacht>
1: ich muss mal gucken, wie ich in ein paar Tagen darüber denke, aber ja. <lacht> ah,
0: ja da muss ich die Folge schnell veröffentlichen. Ich lege das Thema jetzt mal an die Seite.
1: Finde ich auch irgendwie gut.
0: Ja, wobei, so ein bisschen Pippi-Thema hätte ich dann doch nochmal eins. Hm? Ah, also das ist aber nur so über zwei Ecken gedacht. Also es gibt zwei Live-Folgen, die relativ häufig immer noch geladen werden, obwohl sie schon über ein Jahr alt sind. Das, gibt auch, das ist auch das Thema, was bei Jungs immer ganz oft aufkommt, der KG. Ja. Und du äh, hast mir vorher gesagt, du trägst, hast ja eben auch schon mal gesagt, du trägst so ein Ding gerne. Jo. Da habe ich Fragen, weil bisher habe ich immer da die Jungs gehabt und hier der Michael vom sei Grüße hat auch schon mal ganz viel darüber erzählt, bezieht sich aber alles immer nur auf die Jungs. Mhm. Vielleicht magst du heute noch mal die andere Perspektive dazu bringen, ich habe auf jeden Fall hier drei, ähm, nein, vier Begriffe äh, aufgeschrieben, die damit im Zusammenhang stehen. Der erste davon ist auf jeden Fall hübsch. Der zweite ist Tragegefühl und die anderen beiden verrate ich jetzt noch nicht. Ähm, Finde ich aber spannend, weil gibt es die Bilder, sieht man auch überall. Menschen, die das dann mögen, sind seltener, glaube ich. Und also wenn, du, wenn du magst, würde mich, äh, ja, erzähl mir alles.
1: Ja, ich bin tatsächlich auf das Thema KG gekommen, weil ich hübsch finde, also nicht alle ich mag zum Beispiel nicht was wo so ganz viel Metall dran ist, was viele aber mögen ähm, aber so einen wie ich jetzt auch habe, die finde ich sehr hübsch einfach und anselig
0: und was, was ist das für einer?
1: Ich glaube so ein Slimfit Modell nennt man das. das ist mit so einem ummantelten Drahtseil um die Hüfte und eben ein Schild äh, zwischen den Beinen dass man da nicht rankommt logischerweise aber es ist nicht Vollmetall. Okay, ja,
0: die Bilder, ich gucke mal, ob ich da was finde im Zweifel, was ich in die Show Notes packen kann. Ähm, es ist funktional, es bedeckt genau die Stellen, die es bedecken ja. muss, damit Spaß schwieriger wird.
1: Ja, genau. Und man kann auch schon mal vorweggreifen und die ganzen Fantasien kaputt machen. Es ist, Man kann eigentlich, glaube ich, das nicht so machen, dass man nicht, gar nicht daran kommt. Also zumindest nicht mit so einem Modell, was ich habe, muss aber dazu sagen, mein Modell war relativ günstig. Ich habe mich im ersten Wurf äh, ja, jetzt sozusagen entschieden, ein günstiges Modell zu kaufen, zu gucken, wie gut mir das gefällt. Liebäugel natürlich auch schon eine ganze Weile mit äh, anderen Herstellern, aber die, sind, die Preise sind halt doch recht hoch. Da denkt man ein paar Mal drüber nach.
0: Ja, die weibliche Anatomie ist offenbar gemacht, dass es ingenieurstechnisch aufwendig sein muss, da irgendwas zu verhindern. Der Aspekt ist gar nicht so hundertprozentige Verhinderung deiner Lust, ja. sondern es sind andere Aspekte und ja, es ist ein Schönheitsideal.
1: Es ist schön und es ist auch nicht so, dass ich darauf aus bin, irgendwie monatelang keinen Orgasmus zu haben. Und es ist auch nicht so, dass ich das dauerhaft trage, sondern es ist immer wieder phasenweise gut und ich spiele gerne damit. Und ja, es ist, also ich habe so ein Modell, wo man trotzdem noch analsex damit haben kann, während man dieses Ding trägt und das ist auch ein Aspekt, den ich sehr heiß daran finde.
0: So, also es, es forciert so ein bisschen das, die Möglichkeiten.
1: Ja, also man ist immer noch zugänglich.
0: Um, ich mag den Begriff. <lacht> ähm, Lass mich mal über das Tragegefühl reden. Also wenn du jetzt für dich alleine beschließt, ich trage das Ding jetzt mal. Ne? Das ist ja erstmal so ein, so ein Aspekt, das ist ja für dich ja, wie, wie fühlt sich das an? Weil ich würde mir jetzt überlegen, das ist kalt, da klemmt sich was ein, das ist irgendwie, man kann sich nicht mal kratzen, wenn es juckt. Das, ich sehe jetzt nur alle schlimmen Aspekte.
1: Ja, also im ersten Moment ist alles toll. Im ersten Moment sitzt das Ding, man hat es eingestellt, selbst wenn eine Fummelei ist, aber irgendwann hat man es eingestellt und es fühlt sich gut an und es schmiegt sich irgendwie an den Körper an und man sieht das im Spiegel oder ich zumindest und finde es auch hübsch. Sag mal so, zwei Stunden später sieht die Sache schon anders aus. Also da bin ich auch ganz ehrlich zu dir. Äh, ich habe das bisher, habe ich den Gürtel nie mehr als zehn Stunden am Stück getragen, weil es einfach super unangenehm wird. Ich kann damit nicht mega lange sitzen. Es verrutscht natürlich auch ein bisschen und man muss halt immer wieder so ein bisschen dran rumzuppeln. Aber das gehört ja auch dazu und es kann ja auch dazu gehören, dass es eben nicht angenehm ist und man das trotzdem erfüllt, was sich zum Beispiel der Partner wünscht, wie lange man den trägt oder so.
0: Ja, es ist dann so präsent im Kopf, ne? Ja, immer es ist immer da. Genau. Okay, aber zehn ganz ehrlich Länge, also der der Traum zu sagen, oh, Monate lang etc., das ist auch ein hygienisch-bedenkliches Problem. Ja. Aber auch bei, da, auch da, ich komme ja bei allen Themen mit dir immer wieder auf die DS-Komponente, auf dieses, was macht es in deinem Kopf? Ich glaube, da mag ich einfach mal mit dir in diese Gefühlswelt eintauchen. Er sagt, mach das. Was, was, was macht
1: das mit dir? Also, es ist sehr präsent, wenn ich den KG trage, wie du schon gemeint hast. Und er ist dadurch auch sehr präsent. Und gleichzeitig ist es aber auch deutlich, dass ich, naja, nicht so viel Spaß haben kann. Und, ein Stück weit ist es, macht es mich glaube ich devoter, als ich vielleicht üblicherweise so bin, weil es auch eine dauerhafte Erinnerung an so eine DS-Dynamik zwischen uns ist und dass er halt bestimmen kann, wann sich die Situation verändert und es kann auch sein, dass er bestimmt dass jetzt trotzdem irgendwie Sex haben, aber er nur Spaß dabei hat und das fühlt sich gut an.
0: Ja, ich, ich mag da nochmal so ein bisschen in dieser Gefühlswelt ein bisschen rumbohren. Also auf der einen Seite ist es wie Schmuck tragen, ein bisschen aufgehübscht. Auf der anderen Seite, also sagen wir mal so, an einem Tag, wo du normalerweise sagen würdest, oh Gott, ich habe heute eh keinen Orgasmus, es ist alles, ich, es ist jetzt alles okay, brauche ich jetzt nicht, wenn keine Zeit ist, dann lass ich halt. Und jetzt kommt er und sagt, du trägst das Teil. Also, das Bedürfnis, jetzt den Orgasmus zu haben, wird das dadurch eher erst geweckt?
1: Es wird auf jeden Fall größer. Also, es ist schon. Also es macht mich schon auch irgendwie geil und die ganzen Gedanken und dass er darüber bestimmt, die Situation an sich macht mich irgendwie geil und also bei uns ist es auch gar nicht so der Hintergrund, dass jetzt die Idee ist, dass ich dann wochenlang oder so nicht kommen darf. Es wird auch gerne mitgespielt mit irgendwelchen Spielzeugen dann drin noch oder so, dass, dass ich eben geil bin und man da so ein bisschen drauf rumreitet. Das ist halt auch wieder mal ein bisschen ein anderes Gefühl, so auch im über einen längeren Zeitraum das zu spüren, dass man gerne einen Orgasmus hätte, kann sich ja sehr gut anfühlen.
0: Ich glaube, es wird immer also es wird über das Anlegen viel gesprochen, über das Tragen. Es gibt ja noch diesen wunderbaren Moment dass, es wird aufgeschlossen. Er hat einen Schlüssel, er öffnet. Und dann <lacht> passiert etwas oder es passiert vielleicht auch nichts. Also was was ist ist das auch ein wichtiger Aspekt, dass das irgendwann auch wieder aufgeschlossen wird? Freut man sich darauf oder ist denn das Spiel zu Ende?
1: Mm -hmm. es ist natürlich dann auch also man meistens ist dann so ein bisschen auch so Spiel zu Ende, aber es ist glaube ich wie wenn man ein Halsband hat mit Schloss oder so dieses Klicken, wenn es zu und aufgeht, macht ein bisschen was mit einem so emotional und man kann sich auf irgendwas freuen, was jetzt gleich passieren wird und es hat eine Bedeutung und beide Personen wissen in dem Moment, dass es eine Bedeutung hat, Es ist einfach ein schwer besch zu beschreibendes aber schönes Gefühl was sich sehr intim anfühlt
0: ja, das ist ja immer, dein eigener Körper wird dir vorenthalten, ne? Ja. Also die praktische Frage, Pipi machen geht?
1: Ja. Äh,
0: Oder ist das dann trotzdem eine saure? also es mag technisch gehen, aber danach möchte man duschen?
1: Man muss ein bisschen aufpassen, würde ich sagen. Also man, vielleicht nicht mit allzu viel Druck, sage ich mal. <lacht> da ist ja so ein Schild davor und dann spritzt es in alle Richtungen. Äh, aber wenn man, man da ein bisschen den... Dreh raus hat, geht es und ich habe jetzt zum Beispiel noch so ein, wie nennt man das, so ein Spritzding, so ein Behältnis, wo so ein, wie nennt man denn das?
0: Ich habe keine Ahnung, ich bin sehr gespannt, du hast mir gerade äh, das gezeigt mit den Händen, ich denke jetzt gerade Der an, man,
1: also sowas, wo an man einen dann
0: Benzinkanister, aber
1: Nein. wenn man unten drauf drückt, dann kommt oben Wasser raus, das gibt es beim Arzt oder so manchmal auch, um immer zu säubern. Ach, ein Klistier. Ein Vielleicht heißt das so. Auf jeden Fall also kann man da so kurz reinspritzen, ein bisschen Wasser reinspritzen, so, um irgendwie, ich sag mal, Urinreste wegzuspülen. Mhm. Ähm.
0: Also Pflege wird ein bisschen Pflege wird gebraucht. Ja,
1: und da ich den ja auch nicht Tag und Nacht trage und den nach irgendwie X Stunden wegnehme, habe ich dann jetzt nicht so ein Problem. Dann säubert man den, geht duschen und damit hat sich die Sache auch, wenn man jetzt tagelang tragen will, ist wahrscheinlich was anderes. Nach allem, was ich gehört habe, ist vielleicht einmal am Tag sauer machen. Eine gute Idee. Würdest du das denn gerne?
0: So, dass, dass ihr mal den Deal aushandelt: eine Woche strengstes Orgasmusverbot und jeden Tag eine bestimmte Zeit wird das, das Ding auch getragen und nachts wirst du festgebunden <lacht> oder so. Dann du bloß nicht daran. Also ist das, ein, ist das ein Szenario, eine Fantasie oder ist es eher so, dass dann too much?
1: Nee, ich finde das schon durchaus heiß und das ist auch einer der Gründe, wieso ich mit einem etwas, sagen wir mal, besseren Modellliebäugel, weil ich mir ein bisschen hoffe, dass es der Tragekomfort größer wäre und dann sowas auch besser umsetzbar wäre, weil nach ein paar Stunden ist man halt einfach auch genervt von den Nachteilen, die dieses Ding mit sich bringt beim Tragen, das macht man mal einen Tag mit, wenn das gewünscht wird und ist auch okay, aber wenn das jetzt eine ganze Woche wäre, würde ich spätestens an drei, Tag drei mir denken, ja, reicht dann auch.
0: Ja, aber so lange ist es dann genau dieses, ist es scheiße, ist scheiße, es ist doof und du machst es trotzdem und das ist dann die Machtdemonstration. Ja. Also Oder ist es dann nee. irgendwann so, dass was kaputt geht? Was weiß ich, man scheuert sich was auf oder?
1: Also kann bestimmt auch sein, aber es, ich bin ja in meinem Alltag unterwegs. Ich bin ja nicht da, also wenn ich da eine Woche im Kerker gefangen werde, dann finde ich das vielleicht heiß, aber wenn ich durch meinen Alltag laufe und eigentlich dann nur noch genervt davon bin in dem Moment und keine, ja äh, ich sag mal, die S situation in dem Moment ist, weil der Partner nicht da ist und kein direkter Kontakt oder so, dann fällt es mir zumindest schwer, diesen devoten Willen aufrechtzuerhalten, das mitzumachen, auch wenn es total unangenehm in dem Moment ist.
0: Also ist da der Käfig das Problem oder ist da eher das Problem, das, das Psychische, dieses ich du ständig an die Lust und Gier erinnert und es geht ja
1: doch nicht? Nee, dann ist einfach das Problem, dass es unangenehm ist. Nach, also das, der Tragekomfort Komfort schlecht ist und ich das nicht erotisieren kann in dem Moment, weil ich mitten in meinem Alltag stecke.
0: Okay, das heißt, wenn der Tag kommt, wo du dir etwas, ein, ein Stück gönnst, was, was du länger und mehr tragen kannst, dann ist das schon ein, eine Fantasie, ein Wunsch, die du ja. hier erfüllen möchtest.
1: Ja, das wäre damit auch verbunden. Also sonst würde ich da auch ungern so viel Geld für ausgeben.
0: Ja, liebes Publikum, man kann da offenbar äh, 1.000 Euro und wenn man mit Zubehör will, wohl auch 2.000 Euro ausgeben. Das geht durchaus. Das will überlegt sein. Ja. Hm. Aber gut, die Idee, mit was Niederschwelligem anzufangen, um dieses Gefühl erstmal zu haben. Dieses jetzt ist eingeschlossen, jetzt geht es nicht mehr. Ähm, weil du hast gesagt, geht ja doch. Also hast du schon mal, hattest du schon Orgasmus im KG?
1: Ja, aber die waren, also die hat mein Partner erlaubt.
0: Okay, wie geht das technisch? Wir wollen jetzt hier nicht so viel verraten. Doch, wir wollen das jetzt verraten. <lacht> naja,
1: ich meine... Gut, man kann
0: alles Vibrierende dranhalten genau, wahrscheinlich, das, also wird, das, das, war, das funktioniert?
1: Das war mit einem vibrierenden Spielzeug in mir währenddessen.
0: Okay, aber nehmen wir mal an, das wäre nicht da, würde es trotzdem gehen?
1: Ich habe es nie richtig probiert, ich würde nicht ausschließen. Also wenn man, es ist ja auch im richtigen Winkel, kriege ich zumindest meine Hände da schon irgendwie rein, das ist jetzt nicht so ein angenehmer Winkel irgendwie in der Hocke da sitzt. Ich glaube, es wäre theoretisch möglich. Ich habe es aber nicht ausprobiert.
0: Okay, das, das wäre nochmal so eine Idee. Also die, die, der Gedanke, den ich ja habe, ist dieses, ja man kann bestimmt stimulieren, aber es reicht halt nicht. Das finde ich persönlich als, als, äh, ja als eventuell Sadist äh, schon einen interessanten Gedanken. Dieses, ja man kann machen, man kann bis kurz davor kommen, aber es reicht halt nicht für den erlösenden Orgasmus. Das wäre was, das könnte ich mir wahrscheinlich wochenlang angucken.
1: <lacht> das ist aber halt auch ganz nett. Also wenn man dann zum Beispiel noch sowas wie Analsex haben kann, das ist ja auch, also ich finde das schon heiß, aber ich kann davon halt niemals kommen.
0: Ja, Analsex wäre hier so das nächste Thema, was ich hier ein bisschen auf der Liste stehen habe.
1: Ja, es läuft ja hier.
0: Ja, ne? Du ja, <lacht> hast mir alles vorher verraten. Ist das wichtig? Analsex? Ja.
1: Ich mag es inzwischen sogar sehr. Tatsächlich finde ich es aktiv spielen sogar noch besser als passiv.
0: Ja, also ich suche da auch wieder, geht es da auch wieder um diese Komponente? Benutzt werden, sich unterwerfen, also jetzt auf der passiven Seite natürlich. Also, was ist so der Aspekt, der es für dich spannend macht, weil du hast ja eben schon gesagt, Orgasmus klappt damit nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dienen ist so eine Vokabel, die ganz gut zu dir passt.
1: Ja, ich würde sie mir wahrscheinlich nie aussuchen. So, ich würde nie sagen, das ist, das beschreibt mich, aber. Ein Stück weit natürlich schon zur Verfügung stehen, so vollumfänglich, das wird dadurch, glaube ich, gut demonstriert und ist auch was, ja, wo hauptsächlich mein Partner Spaß dran hat, im Sinne von Orgasmus hat.
0: Es ist wieder dieses Gefallen wollen und wieder dieses, dieses Selbstbild von dir, ich bin sub, ich bin verfügbar, nützlich.
1: Ja, oh, da schiebst du mir aber ganz schön viele Worte. Nein, hier in den Mund. nein,
0: also ich versuche das gerade ein bisschen zu beschreiben. Also ich, ich, ich habe so, also ich mache ich ja sonst eigentlich nicht, aber ich versuche so, so dein King immer noch so auf so 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 eine Grundeinstellung zu bringen, weil ich habe so das Gefühl, alles, alles, was du tust, das geht irgendwie in diese, in diese, in diese eine Richtung, in diese eine DS-Richtung. Oder irre ich mich da total?
1: Natürlich ist das eins der Hauptdinge, die ich passiv Spielen gut finde. Das sind bestimmt nicht alles und es ist halt total vielfältig. Aber ja, ich finde das Fall heißt, also zur Verfügung zu stehen und irgendwie ja zu dienen, wenn du es so nennen magst.
0: Ja, ich ringe auch nach Vokabeln. Aber ne? ich
1: glaube, ich habe auch gar nicht den Anspruch, dass man jetzt meinen King irgendwie in zwei Sätze packen kann.
0: Okay, liebes Publikum, ihr merkt, ich habe mich ja offenbar in eine Ecke äh, geredet, aus der ich ja nicht mehr so einfach rauskomme. <lacht> also spannend finde ich aber ja dir dieses und dann kommt das Oben spielen dazu. Wie, wie ja. lange warst du nur unten? Oder wie lange warst du ausschließlich unten, muss man ja sagen?
1: Hm, fünf Jahre ungefähr, vier, fünf Jahre.
0: Okay, was ist passiert? Rache.
1: <lacht> Nein, leider nicht. Ich habe mir das halt mal so angeguckt, wie andere, vor allem Frauen, auch oben spielen und habe schon länger die Vermutung gehabt, dass ich sadistisch sein könnte. Und irgendeinem irgendwann habe ich beschlossen, okay, ich möchte das jetzt halt rausfinden. Und das ausprobiert und das erste Mal war ganz schrecklich. Okay, was ist passiert? Es also ist nichts Schlimmes passiert, aber ich habe, also man hat plötzlich so viel Verantwortung und man muss sich was ausdenken und man muss mit der Stille umgehen, die vielleicht mal geschieht und man muss irgendwie was entscheiden in dem Moment und das war ganz schön anstrengend. Dann habe ich oft gesagt, boah, oben spielen ist echt krass anstrengend, das mache ich glaube ich nicht so oft. Jetzt mache ich es inzwischen sehr oft.
0: Warum? Was hast du davon?
1: Also ich habe tatsächlich mindestens zwei, drei Jahre gebraucht, um in die Rolle so ein bisschen reinzufinden für mich. Und es hat auch, glaube ich, verschiedene Partner gebraucht. Äh, und es hat auch gebraucht, bis ich die Partner gefunden habe, für die es, oder mit denen es für mich gut funktioniert. Und jetzt ist es, es fühlt sich halt krass mächtig an, so über jemanden zu stehen. Und ich, und zu entscheiden und auch zu entscheiden, was man mit ihm macht und wie viel Schmerz er auszuhalten hat und was er darf und was er nicht darf.
0: Ist das nicht ultra anstrengend? Musst du mal entscheiden und aufmerksam sein und dann oh, dann musst, ja, hast du die Konsequenz angedroht, jetzt musst du es auch umsetzen.
1: Manchmal ja, manchmal denke ich auch so, oh nein, wieso hast du das gesagt? Aber in den meisten Fällen, also spätestens wenn wir dann anfangen, was machen, finde ich es halt ziemlich Geil, also mein Körper findet es sehr gut.
0: Willst du da auch gefallen?
1: Ein Stück weit, ja. Natürlich ist mir wichtig, dass äh, mein Partner ein gutes Erlebnis hat, sag ich mal. Und da rausgeht und sich denkt, ja, möchte ich nochmal tun. Aber davon bin ich ein bisschen weggekommen, was sich auch ganz gut anfühlt. Das ist jetzt mehr, jetzt ich, ich habe eine Idee, ich setze die um, natürlich auch viel inspiriert durch Sachen, die mein Partner mir erzählt, was er gerne machen will. Und wenn ich mir was vorgenommen habe, dann ziehe ich das auch ganz gerne durch. Ich mag eigentlich Konsequenzen, wenn ich sie androhe, auch wirklich umsetzen. Sonst finde ich das ein bisschen kontraproduktiv. Und ja, mein kleiner äh, Organisationsfetisch hat sich auch ins Oben-Spielen verirrt. Also inzwischen... Oh äh, Gott. Also nein, ich führe keine Listen oder solche Sachen, das ist nicht so mein Ding, aber ich finde es tatsächlich ganz cool, mir ab und zu etwas auszudenken, vielleicht eine größere Aktion oder so mit meinem Partner, der ich umsetzen will, was Ungewöhnliches und das dann auch zu organisieren und durchzuziehen.
0: Ich überlege, ist das jetzt dieses, okay, ich habe jetzt die eine Seite unten studiert und jetzt erweitere ich mein Spektrum oder ist das wirklich nochmal, also ist das nochmal was ganz... Neues, was was, wo du jetzt rückblickend auch sagst, warum habe ich nicht vorher?
1: Es ist was ganz Neues, würde ich sagen und es ist, bedeutet auch nicht, dass mein Untenspielspektrum sich nicht mehr weiter erweitert, ganz im Gegenteil, aber ich würde auch nicht sagen, warum habe ich nicht vorher? Also die Zeit vorher war genauso schön und jetzt war einfach, oder in den letzten Jahren war der Moment dafür, der richtige Mensch dafür da und ich habe das ausprobiert und ja, mich da irgendwo wiedergefunden.
0: Machst du oben andere Sachen als unten? Also von, von, von der Art der Praktiken her? Also was gibt es, was du oben tun würdest, wo du nicht mit dir unten spielen könntest?
1: Hm.
0: Oder auch umgekehrt, dass du Sachen ja. unten total toll findest, die du oben nicht machen könntest?
1: Bestimmt, ja, teilweise schon. Also ich finde oben spielend Regeln und äh, DS, glaube ich, sogar noch besser als unten spielend, weil es sich halt wirklich mächtig anfühlt, wenn jemand etwas tut, weil ich das so entschieden habe und das die Regel ist, die für uns beide ähm, gilt, ohne dass da irgendeine Art von Schmerz oder sonst wie Drohung in dem Moment dahinter steckt, sondern einfach, weil er das tut, um mir gefallen zu wollen. Das finde ich zwar unten spielend auch gut, aber da muss man sich, mich schon manchmal auch zu ein bisschen überreden, sag ich mal.
0: Okay, du bist also unten etwas schwerer zu handeln, ja. Ich bin nicht so bereitwillig.
1: Ja, ich glaube, ich bin nicht so bereitwillig wie meine Partner, die unter mir spielen.
0: Was ich mich so ein bisschen frage, ist, ob du dieses, wenn du dann unten bist wieder, ob du da eine andere Sicht drauf hast, weil jetzt kannst du ja die Perspektive deines Gegenübers nochmal auf eine andere Art und Weise einnehmen. Ja. So, ich mache das jetzt, ich bin jetzt, ich nenne es jetzt mal brav und du weißt jetzt mehr, welchen Wert es für dein Gegenüber hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das sehe ich jetzt viel mehr und ich sehe auch mehr, was sich vielleicht gut anfühlen könnte für die Person, die aktiv ist. Also ähm, Beispiel, Welche Überraschung gab es da? Welche Überraschung?
0: Also was, was hast du da vielleicht früher anders eingeschätzt als jetzt?
1: Ich dachte früher oft, dass es vielleicht dass es ja heiß ist, wenn mein Partner alles bestimmt und sich ausdenkt und wir seine Fantasien umsetzen, dass es ja alles sein Bier ist und ich das heiß finde. Jetzt weiß ich, es ist ganz schön gut, wenn mir jemand auch sagt, was er so heiß findet und mir ein bisschen Inspiration gibt, weil ja so viel fällt mir oft auch nicht ein, wenn ich oben bin. <lacht>
0: okay. Ja, aber das ist natürlich von unten ist natürlich dieses, man redet sich um Kopf und Kragen und reitet sich auch noch selber rein. Also dafür muss man ja auch auch Spaß daran haben, dass man noch dieses, dieses leise Stimmchen im Hinterkopf hat. Ich hab bin selber dran schuld.
1: Ja, ich meine, man kann das ja auch mal in einem Moment tun, wo gerade nicht so ein Spielkontext ist. Und das kann halt auch super wertvoll sein. Also ich bin auch jemand, ich so ein OneNote und dann schreibe ich da, dann gehe ich danach ins Bad und dann schreibe ich direkt mit, was mir da gesagt wurde, was jemand gut findet. Damit das in ein paar Monaten vielleicht doch nochmal aufploppt.
0: Was würdest du oben nicht machen? Also wo ziehst du deine Grenze auch wenn es vielleicht gewünscht ist oder so, aber wo sagst du, das ist jetzt zu viel für dich?
1: So Sachen, also Cuttings oder sowas, aber es hat mehr was damit zu tun, dass mir schlecht wird bei viel Blut. Und ich, boah, schwer. Ich würde tatsächlich, und das finde ich auch gut, nichts per se ausschließen. Es ist mir auch wichtig, dass meine Partner mit allem erstmal kommen können. Es kann vielleicht sein, dass ich zu irgendwas sage, boah, nee, fühle ich nicht. Aber es gibt bei mir oben spielen tatsächlich keine richtige Tabuliste. Also ich habe auch schon Sachen gemacht, wo ich wo ich davor gedacht hätte, ob das mein Ding ist. Und mein Partner sich das ein bisschen gewünscht hat. Wir haben das umgesetzt und
0: war gut. Das finde ich aber spannend. Ist, oben gibt es keine Tabuliste. Ich, ja, irgendwie so vom Gefühl her, ja klar. Wenn du oben bist, dann bestimmst du dir eh selbst, dann brauchst du keine Tabuliste. Aber man ist ja dann doch irgendwie den Wünschen des Gegenüber so ein bisschen verpflichtet. Also ich finde es an sich schon gut zu sagen, wenn man oben spielt, hat man auch eine Tabuliste und dass man da auch die Grenzen definiert oder verlässt man sich drauf, dass man sie ja eh definiert.
1: Also klar kann man oben spielen, auch eine Tabuliste haben, das möchte ich gar nicht schlecht reden, Auf gar keinen Fall. Es ist nur so, dass ich jetzt, jemand fragen würde, glaube ich, mir nichts konkret einfallen würde, wo ich sagen würde, boah, also... Vielleicht sowas wie Nadeln, weil damit kenne ich mich zu wenig aus. Aber wenn sich Kannst das jemand. Ja genau, wenn sich das jemand wirklich wünschen würde, dann würde ich das mir vielleicht angucken und lernen und machen. Also deswegen, ich schließe das nicht aus.
0: Was ich noch nicht verraten habe, hier steht seit zwei, drei Stunden so ein, ich würde sagen, eine goldene Handtasche auf der Couch. Das hat offenbar etwas mit dem Ding der Woche zu tun.
1: Ja, das Ding der Woche ist da drin.
0: Ich bin sehr gespannt, was da drin ist. Also sie ist nicht ich, so groß. Ich gebe dir das einfach mal. Du gibst mir die ganze Tasche? Ja, das okay. ist
1: mein Aufbewahrungsort und Mitnehmort dafür.
0: Okay, es ist also tatsächlich eine, eine, ja wie gesagt, eine goldene Handtasche ohne Henkel quasi. Also Klatsch nennt man das. Ein was? Eine Klatsch. Eine Klatsch. Ist das, ein, <lacht> ist das ein schwäbischer Ausdruck?
1: Nein, das ist der Modebegriff für diese Art von Tasche.
0: Ich mache davon mal ein Foto, wenn ich darf. ja. Denn es gibt ja auch ein paar Bilder. Liebes schaut gerne auf die Folgenseite und dort findet ihr ein paar Fotos von der Aufnahme, auch mit dem Ding der Woche. So, ah, das ist natürlich jetzt freihand gemacht, das Bild, aber das macht nichts. Und ich guck mal rein. Ist auf jeden Fall relativ schwer, ich schüttel, Kann ich schütteln? Ja klar. Da passiert gar nichts. <lacht> das ist
1: eine enge Nummer da drin.
0: Okay. Und dann mache ich das auch von <lacht> Ja, das ist definitiv eine enge Nummer. Und... Ah. Okay. Oder so? Aha, aha, aha. Okay, das ist ein, Gott, ähm, oh, die Dinge haben einen Namen, mhm. ein, ein gurtloser Strap-On.
1: Ja, das ist ein... In violett. Ja, es ist ein Share von, ja. von Fun Factory.
0: Okay.
1: Das ist aber ein besonderer.
0: Ja, der hat nämlich äh, einen Knopf und man kann ihn aufladen.
1: Ja, und ich habe... Also, es gibt eine kleine Geschichte dazu. Ähm, ich habe... Verschiedene Modelle von diesen Shares, drei insgesamt. Und das ist der, nachdem ich mit Abstand am längsten gesucht habe, den man in Deutschland so nicht mehr kriegt, eigentlich. Denn ich habe den probiert, mir aus Spanien zu bestellen, kam nicht an. War echt blöd. Fun Factory selber auf der Website verkauft den so nicht mehr. Gefunden habe ich den letztes Jahr mit meiner besten Freundin in Amsterdam im letzten Rotlichtviertel, Viertel, Sexshop mit dem billigsten Mist. <lacht> Irgendwo ganz hinten im Regal oh Gott, also ein so ein Ding noch.
0: Also ein, ein, ein wirklich ein seltenes Artefakt. Ich muss es mal fürs Publikum beschreiben. Also wie kann man sich so einen gurtlosen Strap-On vorstellen? Ähm, ich versuche mal zu beschreiben. Also wir haben hier vorne ein, 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 ja, ein Dildo, dann kommt eine etwas dickere Stelle und dann ist der Rest so ein bisschen ja so, um, so eine leichte Biegung um 180 Grad und dann kommt ein etwas dickeres Teil und ich vermute jetzt mal, ohne es zu wissen, der hintere kurze dicke Teil, der wird bei dir eingeführt, Pussy, und dann, ja, hast du einen Schwanz und der steht dann so ein bisschen so so ab vermutlich und der sitzt auch sitzt der fest genug, geht das? Weil das musst du ja dann mit deiner eigenen Muskelspannung musst du den ja halten, um damit irgendwie vögeln zu können.
1: Es geht, aber ich habe mir tatsächlich einen günstigen strap und gürtel der unten noch so ein Loch hat gekauft, wo man den vorderen Dildo-Teil durchstecken kann und der nochmal alles an Ort und Stelle hält.
0: Okay, also damit du wirklich freihand agieren kannst. Ja, und er hat hier einen Knopf und der ist äh, aufladbar. Ja. Und stimmt, äh, den habe ich so nicht gesehen bisher. Also ich kenne ja einiges an Zeugs und oh, ich mache ihn mal an. Wir haben mal wieder ein schönes Geräusch. Also ich muss mal gucken, ob ich was finde, woran er klappern kann. Ja. Ich dürfte ihn anmachen. Ne? Ja, ja. Warte mal, wo? Oh. Ah, jetzt hört man das. Ach, Quatsch, noch viel besser. Hier haben wir doch nochmal ein extra Mikrofon. So, also, ihr hört, liebes Publikum hört also ein, ein Dildo. Und ah, er hat natürlich die Programme des Horrors.
1: Ja, ja, bitte einfach lang drücken, ne? dann hört es auch wieder auf.
0: Ja, aber, oh, das muss ich dich mal fragen. Also, alle Sex-Toys haben offenbar Programme.
1: Ja, ich weiß nicht warum.
0: Okay, also einfach nur und dann ist gut, ja?
1: Also, für mich reicht das, ja.
0: Aber wenn ich dir das Teil so ansehe. Besteht da nicht, wenn du auch so einen Gurt benutzt, die böse Wahrscheinlichkeit, dass dieser Knopf dabei irgendwie gedrückt wird, während es
1: Äh, nee, das ist noch nicht passiert.
0: Okay, so. erst ist die Frage, die Vibrationsfunktion, ist die für dich gut oder für dein Gegenüber?
1: Für beide, aber vor allem für mich.
0: Okay. <lacht> okay, und das ist das Ding der Woche. Warum? Also, weil du ihn gesucht hast?
1: Ja. Weil ich lange danach gesucht habe und ähm, sehr glücklich bin, ihn gefunden zu haben. Und weil damit zu spielen ultra viel Spaß macht, dass es ein, ein Strap-on-Gerät ist, sage ich mal, mit dem ich auch Orgasmen haben kann, während ich meinen Partner vögel und das finde ich super heiß.
0: Bist du dabei immer aktiv oder kannst du deinen Partner auch in der passiven Rolle vögeln?
1: Ich habe meinen Partner auch schon in der passiven Rolle gevögelt, weil er sich das gewünscht hat, weil er es gut findet.
0: Okay. War das für dich mit deinem, deinem Subsein vereinbar?
1: Ja, das hat in dem Moment tatsächlich gut gepasst. Das war mehr wie so eine Art Servicedienstleistung. Ich habe da auch keinen Orgasmus bei gehabt, sondern es war mehr so ein, ich, also er möchte das, weil sich das gut für ihn anfühlt und er möchte dann dabei einen Orgasmus haben.
0: Okay, also wenn man das dir, oh Gott, wenn man dir das richtig erklärt oder verkauft, dann geht fast alles.
1: Jetzt nimmst du so große Worte in den Mund, aber... Kannst
0: ist nicht, mir widersprechen. Es ist
1: vielleicht nicht ganz unwahr, man muss es mir aber gut verkaufen. <lacht> vielleicht
0: nicht ganz unwahr, gut, aber das ist ja ja offenbar guter Verkäufer. Ähm, okay, und das Teil, also wenn das jetzt kaputt geht oder jetzt hier bei mir verschwunden dann geht, dann... Okay, so, gibt es da keine Alternativen?
1: Also das ist halt für mich ein Orgasmusgarantie garantie damit. Ich, und der normale, mit dem kann ich auch kommen, also der ohne Vibration, aber das hier ist halt viel besser und da ich den nicht einfach so wiederkriegen kann irgendwo wäre ich dann schon sehr traurig.
0: Also wenn der Tag kommt, ne, dann erkläre ich mich auch bereit, jetzt haben wir auch ein Bild hiervon, dass, äh, ja, dass ich dann einen, einen Suchaufruf starte <lacht> oder wir machen das dann nächstes Jahr beim oder übernächstes Jahr beim Weihnachtswichteln im Podcast mit einem Gesuch. Hier gesucht wird der, also die Dinge <lacht> haben noch mal einen richtigen Namen. Wie heißen die denn Strapless, strap oder Share so?
1: Share heißen die bei Fun Factory, wenn man so shared den einen. Ah, Kanal. okay, mhm. Aber die gibt es auch von anderen Herstellern. Und es gibt auch noch, äh, also inzwischen haben die noch drei andere Ausführungen davor. Eine Light-Variante, ich glaube, da ist ihr Teil ein bisschen dünner, weil es ist tatsächlich schon eine kurze Aufgabe, das auch in die Frau reinzukriegen. Ist ja gar nicht so klein. Äh, ja, aber es hält da. Aber es muss auch, halt ne? halten, genau. Deswegen, ich kann auch nicht empfehlen, zu viel Gleitgeld zu benutzen, weil sonst hält es halt nicht. Deswegen. Ja, ich tue da tatsächlich immer gerne lieber kurz den zusammenbeißen und rein damit. Oh Gott, ja. Das klingt jetzt unschön, aber danach macht es viel Spaß und hält auch, weil mit zu viel Gleitgel ist halt total doof, wenn es immer rausrutscht. Ja, aber
0: auf der anderen Seite, da muss natürlich genug Gleitgel drauf.
1: Ja, auf der anderen Seite kann ich nur Gleitgel empfehlen, auf jeden Fall. <lacht> ja, und es gibt den auch noch in einer XL-Variante, mit so Noppen, da ist der Teil für den Mann halt nochmal deutlich dicker. Den verkaufen die aber auch nicht mehr, weil das wohl nicht so viele Abnehmer gefunden hat. Habe ich mir aber von einem Spielpartner von mir noch sichern lassen, so ein Ding.
0: Also ich muss leider ganz ehrlich gestehen, ich wundere mich, dass Fun Factory da auf das Ding den Namen draufdruckt, weil ich mache jetzt nochmal ein Detailfoto. Dass die versuchen, den Kram ja immer so wirklich so, so gefällig wie möglich zu gestalten, ja. Und hier bei dem da gibt es halt die Stelle, wo der Knopf, der, der Schalter rausguckt und dann das, das Vibrations, das Getriebezeugs da drin ist. Da guckt hier so ein Stück Plastik raus. Da ist hier auch so ein, so eine, ja, so, ein, so ein, Hohlraum, so eine Öffnung. Kann man das hier rausnehmen irgendwie? Das, weil das musste ja irgendwie da alles reingekommen sein und das, das sieht nicht so ganz so aus, wie der Hersteller das normalerweise hinkriegt. Also hier diese, diese, siehst du, siehst ja. hier diese Öffnung, das ist denen normalerweise nicht würdig.
1: Ja, tatsächlich, würde ja. ich auch gerade Oder habt gesagt, ihr das einfach schon kaputt gemacht? Das ist nicht so gewesen, glaube ich, wenn ich mir das so angucke. Aber das, also, ich glaube, dieses Ding lag ganz schön lange in, in ihrem Schrank rum, da in Amsterdam. Ich finde die Produkte von, von Factory eigentlich ganz gut. Ja, auch eher teuer im Vergleich zu anderen.
0: Ja, aber das ist ja mal, das ist ja...
1: Aber ist ja nicht unbedingt schlecht.
0: Das ist ja eh nochmal so eine Frage, so BDSM-Stuff. Hast du viel oder hat dein Gegenüber viel zu haben? Oder brauchst du eh kein Zubehör?
1: Ach, Zubehör kann nicht schaden. Ich habe inzwischen auch einiges und inzwischen setze ich auch mehr auf Qualität. Also gerade bei so Thema Anal würde ich eh total empfehlen, auf Qualität zu setzen, was Dildos und so angeht. Man möchte nicht so ein Jelly-Ding in sich haben. Und ja, ich habe auch ein paar Sachen zu Hause, habe Spielzeug, Vor allem setze ich halt auf Sachen, die praktisch sind und die man auch wirklich braucht. Und da finde ich alles in fünf Ausfertigungen. Und ich habe ja auch noch einen ganz schönen Hang zu High Heels zum Spielen in allen möglichen Formen. Da habe ich vielleicht auch noch ein paar von.
0: Eventuell. <lacht> Also es ist eigentlich erschreckend, wie viele Kinky-Leute, die mal im Schubladenkommode haben. Und die Frage ist immer nur
1: ja, 40,
0: 60 oder 80 breit und drei oder vier Schubladen hoch.
1: 84. <lacht> Natürlich,
0: <lacht> aber es gibt glaube ich noch eins, 20, ich bin gerade nicht sicher. Ähm, okay, ich, wir stellen uns mal vor, ich hätte dich jetzt zur Aufnahme besucht und würde jetzt diese Schublade öffnen. Ist das alles schön geordnet oder ist das da alles reingestopft?
1: Es hat seine Ordnung schon.
0: Okay, ich mache die oberste Schublade auf. Was finde ich?
1: Äh, links findest du Ketten, Schlösser, Napf. Alles, was so aus Metall ist und so Nippelklemmen und sowas. So kleine Dinge. Okay. In Schälchen.
0: Das hört sich jetzt. Also, ich frage mal vorab, würdest du mir ein paar, das eine oder andere vielleicht auch zensierte, du kannst ja ein bisschen was abdecken, ein Foto von diesen Schubladen mal zur Verfügung stellen?
1: Vielleicht ein, zwei Beispiele.
0: Be Beispiele, oder oh, das klingt <lacht> gut. Mhm. Okay, zweite Schublade, ich mache die auf. Mm. Also, nein, fragen wir mal anders, bevor du hier alles aufzählst. Was wäre denn die Überraschung, die ich in deinen Schubladen vielleicht nicht vermuten würde?
1: Also ganz unten habe ich äh, unter anderem diese, kennst du diese Dinger, mit denen man Glasscheiben durch die Gegend trägt?
0: Ein Sa so ein Saugheber.
1: Genau, davon habe ich vier Stück mit so äh, Scharnieren dran. Und Aha. damit lässt es sich wunderbar auf Fließen oder in der Dusche spielen.
0: Ah, halten die wirklich so gut? Ja,
1: die halten, wenn man sie richtig fest also draufdrückt. Also draufdrücken
0: und dann zieht man so einen Hebel rum, der dann ja. das Vakuum erzeugt und die sind auch gar nicht so klein, ne?
1: Ja, also man hat dann in der Dusche oder auf einem Fließenboden alle Möglichkeiten eigentlich. Man darf halt nur nicht auf die Fuge gehen.
0: Ja, klar, okay, aber das, das ist wirklich fest, da kann man dann dran zerren, da passiert nichts. Also
1: bei mir hat es bisher gehalten, ich möchte jetzt keine Garantie drauf geben, aber also ranhängen würde ich mich jetzt vielleicht nicht, aber so an die Wand festmachen geht schon.
0: Okay, ja, ich habe gerade leider so, so ein fürchterliches Bild, so Berliner Fernsehturm, ich habe ja Höhenangst und dann ist da diese, diese umlaufende Glasscheibe und dann wird man da quasi mit dem Kopf zu, oh Gott.
1: Nein, zu sowas möchte ich ihn nicht anregen.
0: Oh <lacht> Gott, deswegen, aber. Also am Glas fixiert, das ist auch nochmal so, wenn ich dann rupfe, dann könnte ich die Scheibe, dann kann man nicht, aber trotzdem, das. Ist, oh Gott. Okay, die Idee die ist echt gut Ja. und man hat tatsächlich, ich überlege gerade, man hat mehr Fliesen oder Böden oder ja, Scheiben, jeder Raum hat eine Scheibe und dann heißt es auch, sei gefälligst vorsichtig. Ja, also oh, das ist gut. An der Tür könnte das auch gut gehen, die sind meistens auch glatt.
1: Weiß ich nicht. Aber, okay. Also Dusche funktioniert auf jeden Fall. Ich hatte früher einen Fliesenboden in meiner Wohnung, da hat es halt überall funktioniert.
0: Okay, achso, da kann man wirklich dann im, im ja, da hast du es quasi das, überall wo eine Fläche ist, ist auch eine Befestigungsmöglichkeit. Ja. Gibt, gibt's, wie ist die Wohnung bei dir, also von, von den Möglichkeiten, hast du, ist ist sie sehr kinky, hast du da Möglichkeiten oder ist es halt so eine, eine Wohnung und es gibt halt die vier Schubladen?
1: Nee, es ist, also mein Schlafzimmer ist kinky. Wenn man reinkommt in mein Schlafzimmer, weiß man, was Sache ist eigentlich. Ähm.
0: Das Metallrahmenbett.
1: Ich habe ein Metallbett, aber so ein standard schwarzes Metallbett, wie man es bei Ikea kaufen kann. Daran würde ich es, glaube ich, noch nicht festmachen. Aber ich habe an der Wand äh, eine Reihe mit Haken, wo so Riemen sind, PVC-Riemen, mit denen man jemanden überall eben festmachen kann. Also so Schnallenriemen. Ich habe eine Leiste mit Haken, wo alle möglichen Schlaginstrumente dran aufgehängt sind. Ich habe diese vier... Schubladen oder diese Kommode und ich habe ähm, Regale, offene Regale an der Wand, wo meine ganzen High Heels und Pleaser und sowas draufstehen, die sehen schon auch ein bisschen kinky an, aus und ich habe ein, zwei hübsche Bilder an der Wand.
0: Was fehlt denn in deiner Sammlung noch? Was sagst du? Also das muss da auf jeden Fall nochmal dazu, vielleicht weil es im Moment zu teuer ist oder weil du sagst, ich habe noch nicht das Richtige gefunden?
1: Also was jetzt als nächstes kommen wird, ist nicht wirklich ein Spielzeug, aber ich werde mir jetzt dieses Jahr mal ein Tomto-Korsett zulegen.
0: Okay, ja, das ist aber auch das ist auch eine Investition und das kann man dann auch genießen. Ja. Also du lässt dich schön vermessen und dann...
1: Ja, da werde ich noch nach Berlin fahren, haben mir nämlich meine Freunde letztes Jahr zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt und da werde ich noch ein bisschen was drauflegen und dann... Letztes
0: passt. Jahr, du hast so lange warten können.
1: Hm. Ey, nein, ich wollte schon längst dort sein, aber...
0: Also, falls ja. Tonja das hier hört, wir haben uns ja auch mal verabredet. Das ist jetzt auch ewig her und es lag auch an mir, aber es ist nicht vergessen. <lacht> Grüße. So, ich habe hier noch so, ich meine, die Zeit läuft und das Gespräch plätschert so schön, und aber das macht echt Spaß. Jetzt hast du mir vorab auch von, von einer etwas größeren Sache erzählt, was man so, also, wenn man dir Zeit und Raum und Gelegenheit gibt, dann, dann wird es auch mal wild. Und, ähm, ich würde mir wünschen, dass du was von ja, der OACT-Sache erzählst, die du erzählst, die du mal gemacht hast. Ja. Du weißt genau, was gemeint ist. Ja. Ne? Es gibt offenbar nur eine Sache. <lacht>
1: Na, ich habe mir das bei meinem ersten, oder dem ersten OACT, auf dem man spielen durfte, habe ich mir etwas überlegt, was mich irgendwie erfüllt und wo ich mich darauf freuen kann auf dem Event, wenn ich schon so viel Arbeit da reinstecke. Und ich würde das, also ich erzähle das jetzt so in der Form, dass es hoffentlich für alle, die beteiligt waren okay ist. Ich habe das lange geplant und es war nicht so easy. Ich hatte ja am Anfang der Folge von dieser James-Bond-Szene erzählt. Mhm. Und das war die Vorlage. Ich wollte diese Szene nachbilden. Ähm, und ich habe mir dann auf dem Event oder auf, dem, auf der Location einen Platz gesucht in so einer Scheune, so einer abgelegenen, die auch nicht richtig zum, die war keine öffentliche Spielfläche, aber als Orga wusste ich halt, dass es die gibt, habe die ein bisschen freigeräumt und man kann sich das wirklich richtig cool vorstellen, so eine alte Schäume, überall stehen alte Sachen rum, Spinnweben, total vergammelt und mittendrin hatte ich halt dann mir von einem Freund aus Duisburg extra noch so einen Bock mitbringen lassen, auf den man jemanden gut festschneiden kann und hab in... Ja, wochenlange Recherche muss man sagen, bin ich von einem Möbelhaus zum anderen gefahren, um den optimalen Stuhl zu finden, der in diesem Moment dazu fähig wäre, ja wirklich, ja ich wollte es nicht vorbereiten, sondern ich wollte wirklich wie in der Szene diese Sitzfläche in dem Moment ausschneiden und die, meinen Partner darauf festmachen.
0: Ach so, du, ach so, du wolltest das quasi vor seinen Augen machen. Ja,
1: ich wollte das auf jeden Fall vor seinen Augen machen.
0: Okay, also was, was was ist es geworden? Holz, Kunststoff?
1: Nee, es ist es ist nicht, also die, diese Art von Stuhl, wie sie in diesem Film benutzt wird, kann ich schon mal sagen, ist keine gute Idee. Okay. Der wackelt halt unglaublich, der, kippt, der würde eigentlich in der Realität sofort umkippen, wenn man sich nach hinten lehnt und vor allem, wenn da die Hände noch nach hinten gebunden sind. Und ich hatte auch ähm, beim Umsetzen, hatte ich eine Art Matratze hinter den Stuhl gelegt, weil ich nicht ausschließen konnte, dass der nicht umkippt. Ich habe am Ende eine Art, ja, wie so eine Art Balkonstuhl genommen mit diesen Plastiktextilbezügen. Ah, Aber man muss hm. halt immer gucken, dass unter dem Stuhl auch keine Querstrebe durchgeht oder so. Das war ganz oft das Problem.
0: Gibt es von dem Stuhl irgendein Bild? Ja. Sehr schön, das nehme ich. Also eine Liebespublikum, um euch um, das finden. vorzustellen. Ja, ich will natürlich wissen, ob ich mir das Bild klauen darf und da reinbauen darf. Okay, es. Alles klar, also so, genau dieses, dieses Plastiktextil, was man auch so von so liegen kennt. Wahrscheinlich meine Gartenmöbel haben so ein Textil. so ein
1: Kann gut sein, weil das ist, äh, ich habe das an einer kleinen Stelle ausprobiert, dass man das auch durchschneiden kann, relativ problemlos. Die Fläche groß genug ist, aber mit den vier nach außen gehenden Stuhlbeinen das Ding halt auch halbwegs sicher steht und auch eine sichere Lehne hat.
0: Okay, du hast die Scheune, du hast den, den Gartenstuhl, du hast den Plan, du hast alles getestet, die Matratze liegt... Ja. Gibt's, gibt's den Menschen heute noch? Den Menschen
1: gibt's noch. Und
0: äh, wie hast du es eingefädelt?
1: Ach, ich besuch mir, mich
0: doch mal dann so gegen 19 Uhr da und da.
1: Ja, das war ein bisschen tatsächlich tricky. Also ich habe mir noch vier Männer gesucht, starke Männer. Den paar gesagt, sie sollen sich was Schwarzes anziehen und so. Und habe meinem Partner dann irgendwann war dem klar, dass da was im Busch ist. So, ich habe dann über eine Freundin auch eine Nachricht zukommen lassen in dem Moment, die saß dann nämlich auf der Wiese und sie hatte die Aufgabe, ihn da so ein bisschen zu abzulenken und irgendwann hat sie ihm halt einen Brief von mir gegeben, weil ich ein bisschen Sorge hatte, habe ich ihm für diese Nummern ein separates Safe Word gegeben, was ich ihm da aufgeschrieben habe, weil ich ja ganz bewusst auch ein bisschen ans Limit gehen wollte... Und ab dem Moment wusste er natürlich, okay, gleich passiert irgendwas. und hat sich ganz äh, aufgeregt umgeschaut. Das war sehr süß zu beobachten. Ich habe mir auch lange Gedanken gemacht, um Outfit. Mir irgendwie was, so Springerstiefel angezogen. Irgendwas, in dem ich mich selbstsicher fühle. Und diese vier Typen haben dann meinen Partner mitten auf der Wiese geschnappt. Eben einen schwarzen Sack über den Kopf gezogen. Und ihn nach vorne geschleppt, quer über die Wiese.
0: Hat er sich gewehrt?
1: So ein bisschen, aber wenn vier Männer dich wegzerren, wärst du dich nicht viel, dann probierst du hinterher zu laufen. Ähm, und als sie dann vorne auf dem Asphalt waren, haben die ihn ausgezogen und ich habe ihn mit einem eiskalten Gartenschlauch abgespritzt.
0: <lacht> wie nett, ja.
1: Ja, das, da habe ich mich aber wirklich sehr mächtig gefühlt, also das kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, allein schon dieses, du hast es geplant, das ja. ist ja wirklich dieses Pläne schmieden, ja, wie bei James Bond. Ne? Ja. Der Bösewicht hat natürlich den Masterplan überhaupt und der wird natürlich auch immer verraten. Ähm, ich bin gespannt, erzähl mal weiter.
1: Ja und dann äh, haben, haben sie ihn anschließend in diese Scheune gebracht das war auch ein bisschen unangenehm, weil davor war so Kiesweg, nicht so gut ohne Schuhe und erstmal über diese, diese Liege, die ich da noch äh, mir besorgt hatte, drüber geschnallt, haben wir ihn festgemacht, habe ich ja, habe ich ihm ein bisschen weh getan, habe ihn ja da auch gefügelt dann, das war auch ganz heiß so. Auf jeden Fall gezeigt, wer gerade die Macht hat. Und ich glaube, er dachte dann irgendwann, okay, das ist jetzt hier halt die Nummer auf diesem Liege, auf die er da lag. Und äh, dann sind wir fertig. Dann habe ich mit mir halt die ganze Zeit draußen einen starken, Freund sozusagen stehen lassen, auch zur Sicherheit, weil es mir einfach mein Partner mit zusammenklappt, dass ich jemand habe, der den tragen kann. Und habe den dann reingeholt. Und äh, ja, dann haben wir meinen Partner hochgezogen, ihm diesen Sack mal auch vom Kopf genommen und er hat sich mal umschauen können. Und ja, in dem Moment hat er diesen Stuhl gesehen und im nächsten Moment hat er ein Messer gehört. Und das hat sich auch sehr gut angefühlt und hat erstaunlich gut funktioniert. Ich habe auch schlau äh, zwei Wochen vorher mit ihm den James-Bond-Film geguckt, weil ich wollte, dass das heißt, er, er hat, das also,
0: er sollte es wiedererkennen, okay. Ja. ja. Also es ist ja selten so, dass ein Plan auch tatsächlich dann so funktioniert. Er wurde auf den Stuhl geschnallt? Ja. und Du hast vorher geschnitten? Ja. Das hat er gesehen, er wurde da drauf gesetzt. Jetzt die Sache mit dem Seil beruhigt mich noch ein bisschen.
1: Ja, ich habe mir, hab mir sowas ähnliches wie in dem Film selber gemacht. Äh, auch aus so einer Art Seiltau. Natürlich habe ich ihm das jetzt nicht wie bei James Bond in die Eier geklatscht, sodass er sofort impotent ist. <lacht> aber schon so ähnlich. Also mit weniger Schmackes, aber schon so, dass es wehtut. Und auch dann einfach ihn da festgemacht und auf seinem Oberschenkel hatte danach einen sehr, sehr hübschen blauen Fleck da, den ich auch mit diesem äh, Tau fabriziert habe.
0: Was hast du denn die ganze Zeit über gesagt? Ich stelle mir ja so ein bisschen ein Verhör vor, wie halt auch im Film oder eher so, eher so lieblich nett.
1: Das war schwierig und darüber habe ich mir auch viele Gedanken gemacht. Ich hatte am Anfang eine Art Rollenspiel draus machen wollen, habe aber dann relativ schnell festgestellt, dass das das bin nicht ich irgendwie und das kam mir dann zu geschauspielert vor. Das war dann am Ende schon ein Spiel, wie es zwischen mir und meinem Partner halt auch mal. Also ich habe probiert gröber zu sein, aber ich bin auch mal um ihn drum rumgelaufen, habe mir dann auch mal ins Ohr geflüstert alles okay und mir so nicken abgeholt. Also es war grob und ich habe äh, auch mal gesagt ja du kannst hier so laut schreien wie du willst, Das hört dich halt niemand und es war ja auch so in dem Moment. Und es hat sich auch super gut angefühlt, aber ich habe auch probiert, ein bisschen abzuchecken, dass es ihm halt noch gut geht. Und
0: da, da hört man den Profi raus, ne?
1: So, so würde dieses ich nicht
0: Ja, ich, ich inszeniere das, ich halte mich da an Skript, ich wäge aber an den entsprechenden Stellen ab und eben auch der, ganz klar dieser Punkt bei aller Geilheit und Faszination für das Szenario, dieses, es muss trotzdem noch safe sein. Ich glaube, das ist die große Kunst.
1: Da muss man halt auch Prioritäten setzen in dem Moment irgendwie. Also ich hätte mich, glaube ich, auch nicht wohl gefühlt, wenn ich mir sehr unsicher geworden wäre, ob das gerade noch safe ist. Deswegen muss ich mir das auch ab und zu abholen, dieses Okay, damit es für mich sich gut anfühlt. Und das wollte ich halt auch, dass es für mich halt auch heiß ist und ich mich sicher fühle.
0: Wie hast du denn die Situation aufgelöst? Also irgendwann muss es ja diesen Punkt geben, wo man dann aufhören muss. Ja. Mal abspritzen, also mit dem kalten Wasserschlauch oder... Also hast, hast du dir da schon den, den, also mein Plan würde wahrscheinlich immer kurz vorher aufhören und dann, ja, wobei doch, ich würde relativ schnell eine Idee finden, wie ich da das Ganze zu Ende bringe. Aber hattest du so einen exit wo du sagen konntest, okay, und das ist dann der Abschluss?
1: Ich hatte mir keinen richtigen Exit überlegt, das habe ich dann auch währenddessen festgestellt. Es war irgendwann. Einfach einen Punkt erreicht, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt haben wir genug wehgetan und er findet es geil und dann war auch ein bisschen dieses, dass ich angefangen habe, ihn anzufassen und es mehr in die sexuelle Ebene ging und ähm, ja, dann habe ich es einfach ein bisschen, noch ein bisschen mit dem Messer auf ihm rumgekratzt und so und ein bisschen abflachen lassen und irgendwann ihm auch gesagt, ja, dass wir, wenn er Lust hat für mehr, wieder ins Zelt zu gehen, so und das haben wir dann danach auch gemacht und so ist es relativ soft ausgelaufen, würde ich sagen. Also es gab keinen krassen Exit-Plan, irgendwie, ich mache dann noch, sie ihn nochmal kalt ab und er bleibt dann da liegen oder keine Ahnung.
0: Also im Grunde ist das ja, das ist ja nur die eine Hälfte der Geschichte. Ich finde, wenn man so, wenn man sowas, ich sag mal, sowas Großes plant und durchzieht, dann hat man wochenlang zu Hause Gesprächsstoff. Ne? Das ist dann, also man hat dann quasi ein, ein, ein Bild in den Kopf gesetzt oder ein Erlebnis geschaffen, auf dem man noch also ich finde, wo dann, wo man dann die Wochen danach noch unglaublich viel Lust da nochmal weiter mit rein interpretieren oder mit mit rausziehen kann, ja. das, das vergisst man eigentlich immer, das ist eigentlich der, der Höhepunkt oder nein, das, das ist zwar das Highlight, das Ereignis, aber eigentlich ist dieses, dieses Genießen, das ist das, die Wochen danach.
1: Ja, ich habe die Wochen davor mir das vorgestellt. Es war unfassbar schwer, es ihm nicht zu erzählen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und ich habe auch die Wochen danach und natürlich hat es auch gut getan, dann von ihm zu hören, dass er es gut fand und dass er es auch wertschätzt und ja, auch natürlich im Nachhinein vor allem gesehen hat, wie viel Aufwand da auch hinter steckte mit all den Menschen, die man irgendwie einbeziehen musste. Und
0: ja, jetzt hast du also angefangen, jetzt musst du natürlich immer steigern. Ne? Das muss jetzt immer besser und mehr werden. Ja, ich, Welche Filme gibt es denn noch?
1: Filme habe ich nicht mehr so viel, aber ich habe nur ein, zwei Ideen.
0: Okay. Ich, ich muss das mal fragen, also wenn, du hast jetzt wochenlang Aufwand getrieben und Personal und <lacht> geskriptet und dir vorgestellt, ist dir das auch selber als Passive mal so, 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 ein, so ein Szenario zuteil geworden, dass jemand diesen Aufwand getrieben hat, damit du ja, leidest?
1: Jetzt möchte ich niemandem Unrecht tun. Ich glaube aber in dem Umfang nicht. Also wage ich jetzt mal so zu sagen. Es stehen ein, zwei Sachen im Raum, die ich mir so ein bisschen gewünscht habe und über die wir auch schon gesprochen haben, die interessant wäre. Aber jetzt umgesetzt bisher noch nicht in so einem Umfang.
0: Okay, aber das ist tatsächlich auch was, was du gern passiv dann auch mal spannend ja, findest.
1: Ja, total. Also ich finde das schon super interessant. Würde mich auch freuen, das Ist natürlich auch, eine krasse Wertschätzung, wenn jemand auch so viel Zeit in sowas reinsteckt. muss aber dazu sagen, dass mir, also ich organisiere sowas wie das ORCT ja auch, weil es mir Spaß macht und mir macht einfach organisieren total viel Spaß und vor allem Events und das ist ja auch ein bisschen so ein Event, was man plant, deswegen ja.
0: Ja, das war das Problem, wenn man selber dann da ein gewisses Talent für hat. Ne? Das, was, was, da magst du sagen, was das für Dinge sind, die du da ja, spannend findest? Oder magst du es andeuten?
1: Passiv, meinst du? Ja. Ja, also ich so dieses klassische mehrere Tage irgendwo in so einem Keller festgehalten zu werden, dass da Dinge mit einem passieren, sowas fände ich tatsächlich mal ganz heiß oder mehrere Stunden oder so.
0: Das Zeitgefühl verliert man ja auch schnell genug, wenn man nur gesagt bekommt, dass zwei Tage vergangen sind, dann ja. glaubt man es auch irgendwann.
1: Ja. Mhm. Okay
0: das so ein, es gibt ja dieses höher, schneller, weiter und ähm, das passiert vielen, bis man zu so einem Punkt kommt, wo man sich wieder ein bisschen zurückbesinnt ähm, oder sagst du, äh, also ist das überhaupt höher, schneller, weiter oder ist das jetzt einfach nur, nee, jetzt nicht mehr so viel spielen, sondern mit mehr Qualität?
1: Also natürlich habe ich ein bisschen dieses höher, schneller, weiter, Phänomen, will immer mehr und findet mehr Sachen interessant, aber ich setze auch inzwischen viel auf ja, Qualität sozusagen, dass ich mir gerne dann Zeit und Raum für Spiel nehme und dann aber richtig in Anführungszeichen oder äh, so Sachen halt vorbereite. Und das muss, also sowas passiert ja nicht ständig. Ne? Das ist vor anderthalb Jahren passiert. Seitdem ist in der Größenordnung auch nichts mehr passiert. Also das macht man irgendwie einmal im Jahr oder so. Und nicht, dass man jetzt hier denkt, alle meine... Dates wären solche Aktionen. <lacht>
0: also das wäre auf jeden Fall hast du dann gut zu tun. Nee. Also ich, ich frage mich, ob das so ein bisschen, ist das so ein bisschen schade? Am Anfang, wenn man anfängt, da ist jede Kleinigkeit eine Offenbarung und Wahnsinn und man ja, man, man stumpft mal, also ja, bist du so ein bisschen abgestumpft, dass es dann halt doch nicht mehr so einfach ist, dich zu beeindrucken.
1: Man braucht halt andere Sachen, um neue erste Male zu finden. Also um dieses kribbeln und diese Aufgeregtheit nochmal so zu haben, wie man es eben vielleicht nur vor dem ersten Mal, wo man was tut, hat. Und ja, da werden einfach andere Sachen interessant. Ich glaube, das Spektrum ist super groß.
0: Wird das immer extremer oder sind das einfach nur andere Sachen?
1: Beides. Also es gibt Sachen, die werden extremer. Es gibt aber auch Sachen, da mache ich einfach was, was ich davor noch nie gemacht habe, weil ich nie drüber nachgedacht habe oder nicht die Möglichkeit hatte.
0: Ich werde in den nächsten Wochen eine Live-Sendung haben, da wird das Thema so ein bisschen sein, ähm, will ich das noch? Ne? Wo man sagt, ah, man geht weiter, man macht mehr, es wird extremer, es wird heftiger und irgendwann kommt dann dieser, vielleicht dieser Punkt, nicht immer und auch nicht bei allen, aber vielleicht kommt irgendwann dieser Punkt, dass man sagt, oh Gott, ich gucke in den Spiegel, bin ich das noch? Da bin ich selber sehr gespannt, was Menschen dazu sagen werden. Wäre das was wozu du was sagen könntest und wollen würdest oder ist das sowas so? Ja, das kann irgendwann mal sein, aber bislang bin ich da total entspannt und safe.
1: Also vielleicht passiert das so irgendwann, dass ich mich das frage, aber gerade setze ich auch viel Wert darauf, dass es mein Spielen authentisch ist, irgendwie, dass ich das bin, dass es das Sachen sind, die mir wirklich Spaß machen, dass ähm, ich da so viel Zeit und Lust und Aufwand reinstecke, wie ich will. Mal mehr, mal weniger. Von dem her bisher kann ich sagen, ich bin das noch.
0: Es gibt einen Teil, von dem hast du mir gesagt, der darf nicht in der Folge sein, wenn sie erscheint, aber später. So, dann habe ich überlegt, ich habe jetzt tatsächlich die letzten Stunden überlegt, wie kann man das machen? Und also, wenn du dazu bereit bist, dann lasse ich mich jetzt hier auf eine, eine Premiere im Podcast ein. Das heißt, wir werden eine zensierte Folge veröffentlichen am Veröffentlichungstag und dann werde ich diese Folge nochmal verändern und dann, wenn das dann quasi freigegeben ist, wird hier an dieser Stelle, an dieser Kapitelmarke noch ein zusätzliches Kapitel sein. Vielleicht so für dich als Info, am 22. Januar soll die Folge erscheinen, ähm, da ist das alles noch geheim, weil man will ja nicht zu so viel verraten, aber du bist nun mal heute hier. Und das heißt vermutlich, ne, zwei Wochen später, drei Wochen später wirst du mir irgendwann sagen, ja, jetzt kann es rein und dann voll tausche ich diese Audiodatei aus. Und wenn ihr das jetzt hier hört, dann ähm, ist die Wartezeit rum und, ähm, ja, NG.
1: Jetzt hast du aber viel versprochen. Ja, jetzt habe ich ganz viel <lacht>
0: versprochen. Also was ist das Geheime, was nicht drin sein darf zum Zeitpunkt X?
1: Eine weitere Aktion, die ich geplant habe, die nächste vielleicht, äh die hoffentlich in zwei Wochen stattfindet, äh, die auch eine Überraschung sein wird, auf die ich mich total freue. Mein Partner ist verabredet, wir haben eine Polybeziehung, er ist zum Spielen verabredet und äh, einige Kilometer weit weg von mir. Und ich habe mit der Person gesprochen und äh, wir werden ihn zu zweit überraschen an einem Abend. Und ja, ich freue mich total drauf, da mal ein paar Sachen, also ich habe das auch noch nie gemacht, sowas zu dritt und vor allem mit zwei Frauen, die Open spielen und ähm, wir werden da ziemlich viel umsetzen, was ich mir schon lange vorstelle, hoffe ich. Es, also das steht auch noch nicht, mal gucken, was, was dann tatsächlich passiert. Ähm, ich gehe da relativ ergebnisoffen hin, aber am meisten kann ich jetzt schon sagen, freue ich mich auf äh, wow man wird sein Gesicht wahrscheinlich nicht sehen, weil ich eigentlich möchte, dass er eine Maske trägt. Aber äh, auch dieses Verdatterte, hä, was passiert hier? Vier Hände plötzlich auf mir. Und also es ist wirklich so geplant, dass die schon sich da das ganze Wochenende sehen und ich Samstagabend dann auftauche. Er da schon gefesselt und alles liegt und wir dann plötzlich zu zweit da sind. Und ich hoffe, es dauert auch ein bisschen, bis er schnell, dass ich das bin, weil ich bin eigentlich, denkt er, 500 Kilometer weit weg und habe Besuch. Und ja, auch diese Reaktion von ihm freue ich mich sehr.
0: Das schon wieder so ein teuflischer Plan. Aber er darf rausfinden, dass du da bist. Kann ja auch sein, dass du dann wieder gehst und er erzählt dir dann irgendwann davon. Und du sagst, ja, ja, ich war dabei.
1: Habe ich drüber nachgedacht. <lacht> Aber ich möchte, dass er das am Ende weiß. Ich glaube, da bin ich zu egoistisch, wenn man so einen Aufwand reinsteckt. Dann soll er auch wissen, dass ich das war. Und ich weiß nicht, ob sich das vermeiden lassen würde tatsächlich.
0: Mal, mal so rein praktisch gesehen ähm was, was kann man denn zu zweit oben machen, was alleine nicht gut geht?
1: Zwei, wenn ich das so sage, klingt das etwas vulgär, aber zwei Löcher gleichzeitig benutzen.
0: Ja, das kannst du genauso sagen. <lacht> hm. äh,
1: vier Hände haben. Vier Gliedmaßen gleichzeitig festhalten. Vielleicht auch irgendwie was äh, zwischen ihr und mir, was er vielleicht nur sieht oder so. Muss ich mal schauen, inwiefern... Das Raum findet, also ja, das sind schon Möglichkeiten. Ja, ich. da
0: sind definitiv Optionen und ja das ist auch wieder sowas, das wird er ja nicht vergessen. Ne? Da bin ich, ich mir hoffe. jetzt schon sicher. Also, ich werde mich daran halten und werde das ähm, nachveröffentlichen und ähm, oh ja, also, das ist tatsächlich eine Überraschung. Da treibt es auch wieder viel Aufwand. Ähm, was ist da auch da die Komponente? Ist das so, du hast die Macht, das zu tun und bist du einfach so weit oben oder geht es auch dieser Spaß an der Planung und haha, sein, also sein Gesicht ist das vielleicht, also das Ding, was dich dazu bringt, dann auch zu sagen, okay, ich, ich zwangsweise lügst du ihn ja jetzt vorher auch irgendwie an und erzählst ihm nicht alles, du erzählst mir sogar Dinge, die du ihm verheimlichst.
1: Ja. Geil. Aber das
0: ist es wert, ne?
1: Das ist es wert, hoffe ich doch. Ja, ich finde, es macht mir total viel Spaß, das zu planen. Das ist eine Sache, die auch für mich neu ist und ich finde es ja auch heiß. Ich weiß, dass er sich das also dass er es gut finden wird ziemlich sicher und ähm, ja es ist halt auch voll der Nervenkitzel und das Adrenalin für mich und dann fährt man da stundenlang hin nur für diese eine Aktion. Das ist Zeit, die ich mir bewusst dafür nehme und auch wenn ich bewusst da reinstecke, damit es auch für mich so ein großes Erlebnis wird, was auch ich hoffentlich niemals vergessen werde. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe auch, dass ich dir dieses Go geben kann und dass auch für alle im Nachhinein okay so ist, aber ich bin guter Dinge.
0: Beziehst du auch mit ein, was ist, wenn er jetzt darauf nicht positiv reagiert? Also könnte das sein oder ist sowas schon mal passiert, man plant was und dann, dann reagiert das Gegenüber einfach anders als geplant und dann, dann muss man die Pläne halt, so schön sie sind und so groß der Aufwand war, muss man dann halt doch sagen, gut, Mensch, geht jetzt halt nicht.
1: Ja, ich hatte sowas auch schon. Es gab mal eine Idee, die ich hatte, die ich die ich gecancelt habe in dem Moment, weil ich das Gefühl hatte, das äh, würde gerade nicht funktionieren und das ist schade, aber damit muss man halt irgendwie rechnen. Also ich glaube, jetzt in so einer Aktion, wie ich sie jetzt plane, also das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass er sagt, hä, was tust du denn hier? Und äh, eigentlich hatte ich jetzt gar keinen Bock, dich dieses Wochenende zu sehen.
0: <lacht> mach dich vom Acker.
1: <lacht> dann gehe ich halt, ne? Das fände ich jetzt nicht so nett. Aber da er uns beide kennt, die da, also beide Frauen, die daran beteiligt sind, kann er sich ja auch vorstellen, dass wir darüber gesprochen haben, dass es uns damit gut geht. Und.
0: Ja, so ein bisschen rumfantasiert hat er mit dem Gedanken schon, ne? es wird ja, halt etwas ja,
1: lustigerweise wahr. lustigerweise, ich kann gerade gar nicht mehr sagen, wie es passiert ist, aber es war tatsächlich Zufall, dass wir vor einigen Tagen über genau sowas gesprochen haben, ja, musste ich schon aufpassen, dass ich äh, die Ideen, die er dazu hat, jetzt nicht eins zu eins umsetze, weil sonst merkt er nach fünf Minuten, wer das ist.
0: ja. Ah, ja, das ist natürlich schwierig. Das ist immer so. Das ist manchmal schwerer, was geheim zu halten, als, als man glaubt. Ne? Pass auf! Ich glaube, wir gehen jetzt wieder zurück in die Folge. Ja. Also, das heißt, wenn ihr das jetzt gehört habt, liebes Publikum, dann habt ihr sie spät genug gehört. anderes Thema. ähm. Angie, lass mich na so langsam zum Schluss mal noch so, ich habe hier noch so ein paar Kleinigkeiten, ich habe noch mal so eine Sache zum Thema Community und Leute. Mhm. Du machst mit Partnern viel, du bist aber auch, ja, klar wissen wir aus der SMJG-Folge, unfassbar aktiv. Ähm, ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, gerade seitdem Covid losgegangen ist und eben auch zu Ende, das heißt zu Ende, aber seitdem das nicht mehr so ein großes Thema ist, dass ähm, viele Menschen, die früher was gemacht haben, die, die die Szene so erschaffen und am Leben gehalten haben, dass die sich zurückgezogen haben und ich habe auch das Gefühl, es kommen weniger Leute nach, also Menschen wollen mehr erleben und ja, konsumieren, aber wenn irgendein Amt zu besetzen ist, dann ist es schwerer. Kannst du das nachvollziehen? Wie sind die Leute so drauf, aus deiner Sicht?
1: Ja, es ist auch mein Eindruck, wobei das Gefühl, den Eindruck haben immer die Leute, die Nachwuchs suchen. Also es war auch schon vor zehn Jahren schwierig. Ein bisschen ist mein Gefühl, dass die Leute gerne konsumieren, und gerne äh, annehmen und vielleicht ein bisschen weniger geben oder weniger bereit sind, da Zeit reinzustecken, wenn man das so sagen kann. Das gilt natürlich aber auch nicht für alle Menschen. Ähm, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass der Zugang zur Community ein bisschen leichter ist, als er früher war und man schon dafür weniger Aufwand betreiben muss, wie man es vielleicht früher tun musste.
0: Ja, früher musste man wirklich dafür brennen, um dann den Schritt zu gehen. Jetzt genau. kommt man, kommt man, hat man leichter Kontakt. Ne? Das, das würde ich auch unterschreiben. Da ja, hilft eben. hoffentlich auch dieser Podcast ein bisschen den Leuten ein bisschen Hemmung zu nehmen.
1: Genau, die Schwelle ist ein bisschen niedriger und ähm, vielleicht. Ja, bringt man dann nicht so viel Zeit, Raum für dieses Thema mit, wie vielleicht andere Menschen früher. Aber es ist eine These, ne?
0: Ja, also warum ich das anspreche ist, im Prinzip, du, ich habe dich kennengelernt in einem Amt, für das, das durchaus aufwendig war. Also die Finanzen einer, einer Jugendorganisation müssen die Hölle sein. Jetzt hast du dieses Amt nicht mehr die Leute sehen immer nur, oh Gott, dann muss ich das machen, da muss ich Zeit reinstecken und dann sind, wo Menschen sind, sind ist auch immer irgendwie Gossip, ich habe diesen neuen Begriff gelernt, juhu, also da sind immer Verwicklungen und Querelen und Streit und Auseinandersetzungen und wenn dann eigentlich das Tolle ist, was man da erschaffen hat, zum Beispiel es findet endlich ein bestimmtes Event statt, dann hat man an dem Tag auch noch Arbeit und das Einzige, worüber man sich freuen kann, ist dass man anderen Leuten eine Freude gemacht hat und so selbstlos ist ja eigentlich kein also unterm Strich gibt es überhaupt keinen vernünftigen Grund, sich irgendwie für irgendwas zu engagieren. Das und die Leute, nicht. die gerade ein Amt haben, die erzählen natürlich immer, dass das alles total toll ist, weil die suchen natürlich irgendwie auch noch Nachwuchs und wollen natürlich auch, dass jemand anderes diesen Job mal irgendwann übernimmt. Jetzt bist du raus. Also zumindest aus der SMJG-Orga sozusagen. Ja. Deshalb würde ich von dir einfach gerne mal wissen, so im Nachklang, so im Nachhall, was ist der... Benefit währenddessen und auch jetzt noch, was hast du mitgenommen, was hat dir die, die Community oder auch in dem Fall die SMJG, was hat dir das persönlich und auch in allen anderen Bereichen, was hat dir das zurückgegeben und dann auch die Frage, würdest du es wieder tun? <lacht> die letzte Frage ist natürlich gemein, aber, aber was ist der Benefit? Was ist das Schöne?
1: Das ist, ja, das ist eine Form von man lernt unfassbar viel in so einem Amt, finde ich. Habe ich zumindest. Also es ist eine Form von Zusammenarbeit, die man gerade in dem Alter sonst und auch von Verantwortung, die man so nicht so einfach bekommt. Und ähm, mir hat es viel gegeben. Ich habe ganz verschiedene Menschen kennengelernt. Ich war total viel unterwegs dafür. Ich habe Zugang zu anderen Communities bekommen. Und... Ich habe natürlich auch ein bisschen Vertrauensvorschuss teilweise bekommen, weil man war ja smwg vorstand so. Und ich habe gelernt, mit ganz verschiedenen Menschen irgendwie umzugehen, zusammenzuarbeiten. Ja, ganz viele Geschichten mitbekommen, die einem manchmal auch nahe gehen. Und insgesamt war es eine Menge Arbeit, aber wenn einem das so ein bisschen zumindest Spaß macht, diese Verantwortung zu tragen, wenn man ein bisschen Eigenorganisation mitbringt kann einen das auch schon ganz schön erfüllen. Also mich hat das schon einige Jahre viel Spaß gemacht. Ich habe da gerne viel Zeit reingesteckt. Und man sieht ja auch die Früchte irgendwie, die das Ganze trägt. Also dass jedes Jahr irgendwie die Angebote weiterlaufen man vielleicht die Webseite neu macht. Man und wenn es nur die Steuererklärung ist, die ich dann gemacht habe, die muss ja auch gemacht werden. Ne? Also es ist einfach ein schönes Gefühl, auch was zurückzugeben in dem Moment, weil die SMITG hat mir ja auch ganz viel gegeben und mir einen Einstieg in die Szene gegeben, den ich so, sonst weiß ich nicht, wie ich den sonst hätte finden sollen.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man wenn man was an Arbeit reinsteckt und auch was gibt, dann kann man auch, ich glaube, besser den Benefit genießen. Ne, dieses, das ist dann so ein so dieses Geben und Nehmen-Prinzip. Ne? Man gibt viel Zeit und Nerven rein, aber das, was man zurückkriegt, das kann man dann auch auf eine andere Art wertschätzen und auch genießen sehe ich zumindest bei diesem Podcast so, es ist unfassbar, wie ach was da zurückkommt. Ne? Das ist allein schon die E-Mails, die ich da kriege. Dass, also ich finde das unglaublich toll. Ich, ich, also ich persönlich mag Menschen ermutigen, wenn es ein, etwas gibt, wo ihr euch engagieren könnt, dann macht es. Ja, mag ich mal so sagen. Ja, wenn du wenn also, mir zustimmen möchtest. Also würdest du es wieder machen?
1: Ganz ehrlich. Ja. Ich würde es wieder machen. Also nicht jetzt nochmal, aber ich fand es eine gute Entscheidung insgesamt. Also ich finde es auch gut, dass ich jetzt was anderes mache, weil gerade dieses Genießen und so gefällt mir jetzt gerade mit dem OACT deutlich leichter, weil gerade das WG-Vorstand hat, man doch irgendwie Jugendschutz, solche Stichworte, die einem immer im Hinterkopf halten, weil man jetzt auch kein schlechtes Vorbild sein will. Es kann auch nervig sein, aber jetzt habe ich auf jeden Fall einen Ort gefunden, wo alles so machen kann, wie ich will und noch ein bisschen was zurückgeben und gleichzeitig aber auch konsumieren. Also ist alles gut.
0: Ja, ich glaube, dass man auch dieses, dass man selber auch ein bisschen Spaß hat, das, das darf man nicht vergessen. Ne? Es, ist ja auch, es ist ja ehrenamtlich.
1: Sonst macht man das halt auch nicht so lange. Also ich muss, habe auch ja irgendwann aufgehört mit der SMG und ich war nicht, weil ich irgendwie schon so alt war, dass ich hätte aufhören müssen. Ja, da hatte ich genug dafür gegeben irgendwie und wollte was anderes machen und wollte auch selber noch ein bisschen Zeit in der SMJG genießen können.
0: Nächstes Jahr bist du dann ja per Satzung raus. Wie, also bist du da gut aufgefangen oder bist du noch so verwurzelt, dass dir dann wirklich was fehlt?
1: Nee, ich glaube, ich bin gut aufgefangen. Also ich nutze inzwischen schon relativ wenig SMJG-Angebote noch, weil eigentlich bei den Alumni ist jetzt viel habe, aber ich gehe auch gar nicht mehr so viel auf Stammtische. Ich habe jetzt meinen privaten Freundeskreis, die brauchen schon viel Zeit und ja, ich war jetzt letzte Woche tatsächlich auf der Mitgliederversammlung der SMUG seit Jahren mal wieder und es war schön, es war auch schön, mal wieder da zu sein, Menschen zu sehen und zu sehen, dass es weiter funktioniert und sich weiter Leute finden, die dafür brennen und da würde ich auch durchaus nochmal hingehen. Aber ich glaube, insgesamt ist es schon gut, dass man dann irgendwann aus diesen SMG-Angeboten rauswächst.
0: Okay, jetzt haben wir doch wieder ein bisschen über Orga und SMG gesprochen, aber so ein... So, so ein die Frage bot sich heute einfach nochmal an. So, ich habe hier eigentlich... Ich habe noch drei Dinge hier auf meinem Zettel. Das eine ist eine Frage, die ich verschoben habe, ein paar Shorts. Und dann noch etwas Neues, ein Spiel, was wir spielen. Das hat es noch nicht gegeben in diesem Podcast. Äh, erstmal die eine Frage, die ich verschoben habe. Ähm, gibt es so Dinge, Kings, die, Sachen so am Horizont, wo du sagst, das muss mal irgendwann kommen, das will ich probieren, in die Richtung wie ich gehen. Ich meine, switchen, damit hast du schon ein großes Spektrum. Aber gibt es noch was, wo du sagst, boah, das ist noch mal ein ganz eigenes Universum, da mag ich noch mal mich voll reinörden und voll drin abtauchen?
1: Ich bin mir sicher, dass es da was gibt. Also, auf jeden Fall habe ich gelernt in den letzten Jahren, es kommt immer was Neues und man entdeckt wieder und wieder neue Dinge und das ist das mega coole an diesem ganzen BDSM-Ding. Was, was ich zurzeit ein bisschen sehe, ist vielleicht Thema Rollenspiel. Habe ich noch nie wirklich gemacht. Würde ich vielleicht mal eine Chance geben wollen, auf jeden Fall. Und wenn es gut läuft, äh, sehe ich da auch einen großen Raum voller Möglichkeiten an Dingen, die man umsetzen kann. Mal gucken.
0: Okay, also im Grunde hast du im Moment die Freiheit, das zu tun, was du möchtest Ja. und probierst das aus und wenn was Neues kommt, kommt was Neues. Ja. Ah, ich habe schon wieder etwas zusammengefasst, ich wollte mir das doch abgewöhnen. Okay Angie, So, ich schau mal auf die Uhr, Ja, jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo die Folge eigentlich zu Ende ist, aber den überziehen wir ein bisschen. Ich bin gespannt. So, ich habe ein paar Shorts aufgeschrieben, das sind... Äh, ein paar Begriffe, zu denen kannst du einfach ein, zwei, drei Sätze gerne sagen, was dir so einfällt, was du dazu sagen möchtest. Das sind so Wörter, die sind mir einfach in unserem Gespräch aufgefallen, wo ich dachte, ich mag sie mir mal genau dafür aufheben. Das Witzige ist, jedes Mal habe ich ein Ding, was ich nicht lesen kann hinterher. Ah doch, ja, ich habe es rausgekriegt. Okay, das schreibe ich nochmal ordentlich hin. Das ist fürchterlich, wenn ich das hier so nebenbei schnell mal dahin pfusche. Okay. Ich werfe dir mal das erste hin. Metall.
1: Metall mögen viele Menschen. Ist mir nicht so wichtig, aber kann hübsch sein. Mhm. Fliegen. Fliegen ist ein schönes Konzept.
0: Klingt, als ob es dir fremd wäre.
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Fliegen fühlt sich schön an. ist ein bisschen nicht so gut greifbar, finde ich, das Gefühl. Aber ähm wenn man es hat, dann weiß man, dass man es hat.
0: Fliegen lassen.
1: <lacht> fliegen lassen. Hört sich sehr schön an. Es ähm, ist, glaube ich, keine Begrifflichkeit, die ich so nutze. Aber ich hoffe, dass das meine Partner auch mal spüren. Also dass sie sagen würden, sie fliegen auch dabei.
0: Session Musik.
1: Habe ich ausprobiert. Sollte man sich davor gut anhören, diese Playlists, sonst kann es die Stimmung queschen. <lacht>
0: oh, Zwang.
1: Zwang ist geil. Devot. Devot ist ein schönes Gefühl, muss man mich hinbekommen, dann bin ich es gerne.
0: Machtrausch.
1: Machtrausch ist supergeil, heiß, habe ich gerne.
0: Der letzte Gesellschaftsspiele. Ist nicht mein Ding. Da muss ich doch nochmal nachfassen. Weil ich hätte erwartet, dass so ein gewisses oh ja, wir spielen Uno und der Verlierer muss.
1: Tatsächlich bin ich inzwischen auf Schach gekommen. Das Problem ist, ich habe noch nie gewonnen bisher. Das ist okay. traurig. Ich arbeite daran. Und ich habe auch schon mit Schach dann solche Sachen verknüpft. Kann ich überhaupt nicht empfehlen, wenn man immer verliert. Ja, aber ansonsten tatsächlich bin ich nicht so ein Mensch, der so viel Brettspiele spielt.
0: Okay, ich hätte jetzt gedacht so, oh ja, den, den Verlauf des Abends, wer ist oben, wer ist unten, das kann man mit einem Würfel entscheiden oder sowas.
1: Nee, das mag ich gar nicht. Okay,
0: also Schicksal und Glück sind nicht so, oder? Ich,
1: ich, das Ding ist, ich möchte, dass ich die Macht habe, nicht irgendeine Münze, die fällt.
0: Die Münze weiß dir ja, die macht zu.
1: Ja, da muss ich mich aber danach fühlen und das weiß die Münze ja nicht. <lacht> okay
0: du kannst auch eine Münze nehmen, die beidseitig zu deinen Gunsten ausfällt.
1: Das ist eine Option. Na?
0: Okay, alles klar. So, und jetzt habe ich als allerletztes ein, eine Sache, das probiere ich jetzt aus, das ist natürlich schamlos geklaut von einem anderen Podcast, der heißt Alles gesagt, aber das Spiel ist schon wahrscheinlich Jahrhunderte alt und ähm, eventuell ist das auch etwas, was man so als als Trailer mal aus Folgen raus operieren kann. Das Ganze läuft jetzt gerade unter dem dem Testnamen A oder B. Und ich habe mich hingesetzt und einfach ein paar Wortpaare aufgeschrieben. Äh, das, die Zahl kann gar nicht stimmen hier. Das stehen 49 auf meiner Liste. Da fehlt definitiv etwas. Und die werde ich dir sagen. Und du musst dich einfach schnell für eins entscheiden. Ohne Begründung? Keine Begründung, gar nichts. Ich sage dir einfach Dinge und du sagst mir das oder das. Okay. Und dann kommt schon das Nächste. Okay. Und ähm, also weiter sagen in dem in dem original was ich geklaut habe da gäbe es weiter äh, weiter gibt es hier nicht Okay. kannst nee das kannst du mir auch keine nee du musst dich entscheiden so bin gespannt ob das klappt ob das funktioniert und ähm, ja ich würde einfach mal anfangen und mal gucken wie du dich da äußerst und liebes publikum wenn diese liste ist nicht abschließend absch äh, viele Dinge davon werde ich immer drauf lassen einige werden in Zukunft dem Gast angepasst vorher. Und äh, vielleicht habt ihr noch Ideen, die hier mit drauf können. Schickt mir gerne was. Und deshalb fange ich mal an. Eule oder Lerche? Eule. Konsens oder Risiko? Risiko. Risiko oder googeln? Googeln. DS oder Impact? DS. Geplante Session oder Spontane Session?
1: Spontane Session?
0: Materialschlacht oder Minimalismus?
1: Minimalismus.
0: Akzeptanz oder Mitbestimmung?
1: Akzeptanz.
0: Sommer oder Winter? Sommer. Drin oder draußen? Drin. Jetzt wenig oder später mehr? Später mehr. Fifty Shades oder Geschichte der O?
1: Geschichte der O.
0: Buch oder Film? Buch. Dialog oder Kammshot? Dialog. Flogger oder Gerte? Gerte. Wasser oder Strom? Strom. Halsband oder halsreif? Halsreif. Party oder privater Spieleabend? Party. Safe word oder kein Safe word? Safe word. Kekse oder Chips? Chips. Aftercare oder schnell weiter? Aftercare. Seil oder Handschellen? Handschellen. Schlafzimmer oder Wohnzimmer? Schlafzimmer. Schlafzimmer oder Badezimmer?
1: <lacht> Schlafzimmer.
0: Orgasmus oder Verweigerung? Orgasmus. Ausschlafen oder Session?
1: Ausschlafen.
0: Frühstück oder Session? Session. Hund oder Katze? Katze. Bier oder Wein? Bier. Gin oder Whisky? Gin. Bread oder brav? Bread. Überraschen lassen oder gut vorbereitet sein?
1: Überraschen lassen.
0: Lob oder Tadel? Lob. Mayday oder Stopp? Stopp. Lack oder Latex? Latex. Latex oder Leder? Latex. Leder oder Metall? Metall. Schwarz oder Rot? Schwarz. Rot oder Gelb? Gelb. Gelb oder Grün? Gelb. Verein oder Verschwörung?
1: Verschwörung.
0: Machen oder konsumieren? Machen. Oral oder anal? Anal. Sexting oder Spielen? Spielen. Regeln einhalten oder brechen?
1: Regeln brechen.
0: Regeln einhalten oder dehnen? Regeln dehnen. Moral oder Unvernunft?
1: Unvernunft.
0: Geben oder nehmen? Geben. DOM oder Sub. Sub. Masochistin oder Sadistin? Sadistin. Okay, das waren schon alle. Angie, ja, das hast du toll gemacht. So schnell. <lacht>
1: Ja, ich dachte, das wäre Sinn der Sache.
0: Und So, so einfach, ne? Also hast naja. du eine klare Meinung. Ich bin gespannt, ob sich diese neue Tradition im Podcast halten wird. Ja, irgendwie habe ich was vergessen, was wir unbedingt noch in dieser Folge erwähnen müssen. Ich glaube nicht. Sehr schön. Ja, das heißt, wir können dem, dem schönen Teil des Abends hier mit super leckerem Essen irgendwie entgegenfiebern. Und äh, jetzt weiß ich gar nicht, was du gesagt hast. Gin oder Whisky? was Gin. war's? Sehr gut, ich habe auch gar kein Whisky hier. Sehr gut. Ja? <lacht> ähm, Okay, man wird dich erreichen können über die Podcast-Webseite, wenn man dir irgendwas zukommen oder sagen möchte. Ja. Ich äh, ja, fordere wie immer das Publikum auf, Besuch da findet ihr die Shownotes, da findet ihr Bilder mit irgendwelchen lustigen Dingen, die hier abfotografiert wurden und ihr findet natürlich auch das Transkript zur Folge und eben den Kontakt zu dir. Und ähm, ja, also ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du dich nochmal gemeldet hast, dass du gesagt hast, auch oh, können wir nochmal reden. Und ich finde, heute haben wir so eine schöne Mischung aus super intim, auch teilweise vom Gespräch ja, vielleicht ein kleines bisschen unangenehm auch. Hast du schon mal über alles geredet, offen, was wir heute besprochen haben?
1: In Teilen ja, aber bestimmt noch nicht vor so einem großen Publikum.
0: Ja, das ist so ein kleiner <lacht> Nebenweg, so viele Menschen hören das ja gar nicht. Ja, ja. Ähm, und äh, ganz ehrlich, ich fordere das Publikum auch immer auf, sie mögen wirklich Kommentare unter die Folge äh, schreiben und wenn du magst, du kriegst ja auch das Folgenblog, du kannst gerne, wenn dann hier die ganze Folge veröffentlicht ist und das, die Überraschung gelungen oder nicht gelungen ist, dann schreib einfach unter die Folge drunter, dann äh, können die Menschen das im Zweifel sogar nochmal nachlesen. So, so viel schamlose Eigenwerbung musste sein. Ich habe das Gefühl, alles was du so anpackst an... Projekten. Das kann das Projekt fiese Bösewicht-Session bis hin zu irgendwelche Zelt-Events sein. Das, das gelingt offenbar. Und das gibt dir offenbar Antrieb, dann nochmal was zu machen. Und das, ja, das muss sich einfach weiterentwickeln. Und du hast noch, hast ja jetzt ja, extrem viele Möglichkeiten. Und äh, ich glaube, dass du ganz viele Menschen heute mitnehmen konntest, äh, dass sie einfach mal auch was wagen und auch mal vielleicht die eine Nummer größer denken. Ja. Und dann wird das schon Spaß machen.
1: Ja, das äh, wünsche ich jedem da draußen.
0: Sehr gut. Dann kann ich mich nur bedanken und äh, ja wünsche dir eine tolle Zeit und noch ganz viel Spaß. Und wenn mal was sein sollte, melde dich einfach, dann ergänzen wir das hier nochmal.
1: Mache ich. Dankeschön, es war schön hier.
0: Ja, sehr gerne. Tschüss.
1: Tschüss.